0: Bonjour, ici Martin Dagenais et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames et messieurs, gagnant, 110 km. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon,
1: fais-toi en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km Bar protéiné, bar caféiné, golf, drink mix, poudre protéiné, la gamme de produits NAC s'en vient tellement complète qu'avec ça, ben, tu as un arsenal complet pour ton prochain grand défi. Puis surtout, pour avant, pendant, puis après les entraînements qui vont t'amener jusque-là. Tout ça, ça se trouve à un seul endroit sur le NACBar.com. Parce que NAC est un partenaire du podcast, ils t'offre 15% de rabais sur ta première commande en ligne. Tu vas sur leur site web, tu remplis ton panier, puis tant qu'à être là, tu visites la section de l'équipement, puis tu te choisis du Trail Swag, puis rendu au moment de payer, tu rentres le code promo, pas sorti du bois. P-A-S-S-O-R-T-I-T-U-B-O-I-S Merci Will, Min et toute l'équipe de NAC, et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 113e épisode de Pas sorti du bois. J'espère que le chiffre 13 ne fait pas peur à mon invité, parce que... mais c'est le 113e, c'est pas le 13e. Martin Dagenet, bienvenue à Pas sorti du bois.
0: Ben, merci beaucoup de, de l'invitation.
1: Écoute, c'est un plaisir de te recevoir dans mon sous-sol. Euh, tu es le deuxième qui vient enregistrer dans mon sous-sol. La dernière fois, c'était Mélodie Gilbert, alors qu'on était supposé faire un autour du feu. Même situation, même chose aujourd'hui, on s'était dit on va faire un autour du feu, ça va être cool. Et là, bon... C'est de, de la pluie, c'est mouillé d'or, il fait frette. On n'aurait pas eu tant de fun. Puis là, j'ai mon setup avec mes nouveaux micros. Fait que là, j'étais comme un peu frileux de tout sortir ça dehors pour commencer. Fait qu'à la place, on est dans le sous-sol. Mais là, je partirai pas d'ambiance de, de feu. On va l'assumer comme un épisode standard. C'est parfait. De toute façon, si tu m'avais amené,
0: je pense à l'extérieur. Je pense que c'est ma plus grande faiblesse, le froid. Ah bon. Je pense que j'aurais pas fini l'entrevue tout simplement après une heure. Là, Martin aurait été obligé de rentrer euh, <rire> se réchauffer. Ça fait
1: qu'on est content d'être à l'intérieur. On est content d'être dans le sous-sol. Bon, excellent. Euh, Martin Dagenet. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Euh, on entend ton nom. Je pense que tu es un nom qu'on qu voit dans le trail euh, dans les dernières années parce que tu as eu des super performances. Puis je pense que t'es un gars qu'on gagne à connaître, mais j'ai le goût qu'on qu recule, qu'on qu revienne à la base, euh, le jeune Martin avant la course. Mais avant toute chose, on va parler de ce que tu bois et de ce que je bois parce que là, je vois deux canettes devant toi et les deux sont fermées. Fait que là, faut pouvoir nous faire un beau pich dans le micro. Qu'est-ce que tu bois, Martin?
0: Euh, je bois. Je suis fidèle à mes... Euh... À mes valeurs, euh, moi qui bois énormément de kombucha, j'ai décidé aujourd'hui de... Ben, en fait, c'est toi qui me les as fait que C'est super gentil de ta part euh, de me les avoir euh, achetés. En plus, euh, c'est du Monsieur T, kombucha, thé noir, canneberge, framboise. Euh, te visais juste avec euh, la framboise. Je pense pas être déçu. Mais euh, ouais un grand fan de kombucha, plus que de bière. Puis, euh, mais je dis jamais non. Ben, en fait, je dis non souvent à l'occasion. À... Je dis non à l'alcool, à la bière, mais quand l'occasion s'y prête, je suis jamais contre une bonne bière. Mais ce soir, ça va être kombucha pour moi. Euh, monsieur T, kombucha, framboise et la deuxième. Euh, si j'ai vraiment soif, il y a une gin, gingembre, aloès, mandarine que je vais prendre
1: en deuxième. Ben, écoute, t'es es équipé. Je sais pas combien de temps on va parler, mais as deux kombucha. Moi, j'ai une grande bière que Noctem m'a fournie, mon nouveau partenaire. Fait que je pense qu'on a de quoi boire pour. Euh, la prochaine heure, heure et demie, le temps que ça prendra. Moi, de mon côté, j'ai une Nelson's Nemesis, une IPA que la gang de Noctem m'a offert. Je les remercie d'ailleurs, un partenaire du podcast, depuis quelques semaines maintenant. Puis, ils sont vraiment craqués. J'ai hâte de vous annoncer des belles affaires qui s'en viennent pour plus tard dans l'automne. Mais aujourd'hui, on va commencer ça en force avec Martin Dagenet. Et hydratons, voilà, hydratons-nous. Et voilà, écoute, le, on entendait le son. Moi ça me fait toujours rire parce que les gens qui l'écoutent euh, dans leur run matinale à 6h le matin, on est là à popper des canettes euh, de kombucha. De kombucha, fait que ça, ouais. ça, ça se prend le matin mais c'est toujours drôle. pour <rire> ça, Je me dis OK, why not Partons comme je disais du début. Euh, Martin, comment le sport est entré dans ta vie c'est une... une question assez large. Oui, quand même. Mais ouais, je pourrais... On a du temps, on est un podcast, c'est ouais. parfait. Okay. Euh, le
0: sport dans ma vie, écoute, euh, ça, a été, ça a été une histoire d'amour avec euh, le soccer au début. Euh, mon adolescence a pas mal été. Des, beaucoup de tournois, beaucoup de pratiques, euh, des tournois même euh, au, dans l'Ouest canadien, aux États-Unis, même en Europe. Puis à un moment donné, ben, j'ai pris la décision à 18 ans de prendre ma retraite de ma carrière éphémère de joueur de soccer, puis me consacrer au bench press et euh, au bicep. OK, un, Fait tu fait du chest-bras. J'ai été, ben écoute, en tant que lavalois, j'avais la réputation <rire> de, de de soulever un maximum de fonds. Donc euh, vraiment, j'ai j'en ai, ai fait beaucoup pour euh, pour soulever après ça un maximum de bière avec euh, beaucoup de facilité. Ça m'a pas servi, je te dirais, à grand-chose. Euh, comme compte. <rire> non, mais je me suis... J'ai vécu des super belles années entre 18 et euh, 23 ans, mais ça n'a pas été une période où que j'ai fait un j'étais dans l'ultra ou j'étais ni dans les dans les clubs d'athlétisme, euh, je courais pas non plus pour le plaisir, euh, mais quand même toujours eu un côté sportif un peu en moi. Puis je l'avais à ce moment-là dans, dans le gym, puis j'aimais ce que je faisais, puis je pense que c'est la base de 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 la constance ou des je pense qu'en ayant du plaisir dans ce que tu fais, bien, tu peux perdurer. Puis moi j'ai eu beaucoup de plaisir dans la en faisant de la musculation. Mais après, il est arrivé l'université. J'ai rencontré euh, des gens qui ont euh, influencé positivement ma vie. Euh, puis, la course est arrivée euh, plus de euh, 22-23 ans. Euh, il y a eu un petit creux dans ma vie qui a fait en sorte que, toi, la course est rentrée. Puis, euh, c'est un c'est un outil qui m'a permis bon, d'aller explorer, sortir en plein air, euh, rencontrer des amis. Puis, après ça, ben là de fil en aiguille, j'ai euh, fait des courses, des événements, euh, des événements officiels, mais j'ai jamais été à ce moment-là, euh, avant ça, là, super constant. Tu sais, je m'entraînais euh, peut-être deux fois, trois fois maximum à la course. J'avais comme aucun plan d'entraînement euh, durant mes années à l'université, contrairement à plusieurs là, qui ont qui ont, qui, ont, qui ont fleuri euh, quasiment euh, durant les années à l'université, qui ont bâti un, un moteur incroyable. Euh, puis je pense à tous ceux que j'affronte aujourd'hui sur les lignes de départ, là, qui sont euh, qui ont des backgrounds un peu plus en athlétisme. Euh, moi, je l'avais pas. Puis euh, ça m'a ça m'a coûté, je pense, la première place à ligne du coureur l'année passée contre Danny Racine. Mais dit, si j'avais fait peut-être un peu plus d'intervalles à l'université, que j'aurais réussi à avoir la première place. Mais... Écoute, j'en tiens pas de rigueur à Dani, euh, J'ai eu j'ai eu mon, mon bout de
1: chemin moi aussi, puis euh, c'est ça, la course est rentrée euh, beaucoup plus tard dans ma vie. Beaucoup à... plus tard, mais c'est quand même pas si pire 22-23 ans quand on sait que dans notre sport, il y a des gens des fois que c'est dans la trentaine, la quarantaine ouais. qui ont découvert ça. Tu disais tantôt, il y a des, des gens marquants qui, qui ont été sur ton parcours, qui t'ont comme fait bifurquer du du bench press, puis des, 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 des levées de bière ouais. vers la course. C'est qui ces gens-là? Tu les rencontres dans quel contexte?
0: Ben, C'est mes amis de l'université. Je peux nommer Marc-Antoine, un de mes bons amis, euh, qui était là durant mon parcours à l'université. Puis lui a fait euh, beaucoup plus de courses que moi euh, au cégep, puis même un peu à, au début de l'université. C'est lui qui m'a vraiment introduit à, à l'univers de la course de… Juste sur route, en fait. on ce que route à ce moment-là? Ouais, on courait euh, une ou deux fois par semaine ensemble. Les deux, on habitait à Laval, à Sainte rose On se faisait des sorties. Euh, le week-end, c'était un peu plus long. On faisait notre boucle habituel. Euh, il m'a initié à la trail. On allait euh, dans le coin du Mont-Tremblant. On allait okay. à Sutton. Puis, euh, j'ai découvert le x de Sutton à ce moment-là. Quelques événements
1: par-ci par-là. Beaucoup de Spartan Race aussi. Ouais il y a beaucoup de monde je pense entre trail euh, moins inclus qui, qui sont entrés via les courses à obstacles ouais. on dirait que dans les années ben, je sais pas t'as quel âge mais tu sais moi je sais que 2016-17 c'était la course à, à obstacles faire. les gens se craignaient pour ça puis je sais pas si c'est parce qu'on était jeunes à l'époque parce qu'on est rendu vieux mais il <rire> y avait quelque chose d'un peu de warrior de spartan de se dire ok on part à la guerre on crie avant de faire la ligne de départ ouais. et de font sauter par-dessus le feu puis en avec du recul, tu te dis, c'est un... ouais, ça. C'est un... différent comme sport, mais ça a été l'introduction à la course en sentier à beaucoup de monde, je pense. Ouais, puis pour moi, ça l'a été.
0: Puis ça m'a, ça fait partie de mon bagage de coureur. Puis j'avais en même temps une bonne préparation. Quand je me préparais pour ces événements-là, euh, sans dire que j'avais ma planification avec euh, mes semaines, semaine 1, semaine 2, semaine 3, Mais tu sais, j'allais faire du up and down euh, au moins à euh, avis là. J'allais à Prévost euh, courir je courais quand même beaucoup entre elles pour me préparer pour ces événements-là, au lieu de peut-être faire comme la plupart des gens. rien contre ces gens-là. Mais souvent, les gens de Spartan, il y en a beaucoup qui sortent juste du gym, mm -hmm. qui n'ont jamais vraiment couru, qui n'ont jamais été pour faire de la randonnée ou de la montagne. Ils arrivent à l'épreuve puis ils trouvent ça quand même assez difficile. Euh, je pense que je misais plutôt sur euh, le, les montées, encore ce que je fais aujourd'hui. Je fais un maximum de de dénivelé pour un minimum de distance mais c'est toujours en tout cas c'est une façon où moi je m'entraîne mais ça me ça me servait beaucoup à ce moment-là j'ai gardé cette façon-là
1: de m'entraîner puis aujourd'hui je suis rendu un peu où j'en suis un peu à cause de ça ouais ben c'est ça que les Spartan Race souvent dans les courses de trail il y a des endroits où on nous fait monter d'un pistes de ski direct mais souvent on trouve une façon de trouver un single track quelque part je pense au QMT qui pendant un bout nous faisait monter la crête puis maintenant on monte l'escarpé pour être un peu plus dans les sentiers quelque chose qui ressemble plus à de la trail mais les Spartan Race on est comme à fond, Léon, dans le track de ski direct. <rire> ouais. en fait, à l'époque, j'avais aucune idée, moi, ce que ça voulait dire du dénivelé. Tu sais, qu'est-ce que c'est-tu beaucoup 2000 mètres de D-plus sur une course? Puis, j'ai regardé les Spartan Race qu'il y avait à Stoneham dans le temps. Je ne sais pas si tu les avais faites, euh, celles qu'il y avait à Québec. J'ai fait celui de All-Z. All-Z. OK. 4000 oui. mètres de dénivelé oui, sur, ça. comme, j'ai fait le Ultra Beast oh, sur le, 40 km. Ça n'a aucun sens. C'est des ratios euh, Ah oui, mais j'ai fait All-Z aussi, puis je me rappelle, c'est ça. Avec du recul, tu regardes. Hein, moi, j'avais fait le beast, mettons, 21 km, ouais. 2000 mètres de D+. Il n'y a aucune course de trail, ou très peu, en tout cas, qui ont ce ratio-là. Fait que, Ça pratique d'une certaine façon pour euh, pour le trail après ça. Oui. Ben, j'ai quand même mis ça derrière
0: moi. Je pense qu'à partir des années 2019, j'ai quand même fait beaucoup de voyages. puis Beaucoup de voyages en Europe. Ça, c'est vraiment aussi... Euh, tu me parles un peu de mes influences. là. Mes amis à l'université, oui. Mais après ça, les voyages que j'ai faits en, en Europe, ça m'a vraiment... Euh, ouvert les yeux sur euh, le monde de la trail, j'ai euh, un peu tombé par hasard sur ça, euh, sur le marathon du Mont Blanc quand j'étais à Chamonix euh, fin juin euh, durant un de mes voyages. Ensuite, je suis tombé euh, deux trois semaines plus tard, c'était le Eager Ultra Trail. Euh, je tombe sur euh, Pocapel. Bah euh, ben, à ce moment-là, aucune qui. Ouais. Mais euh, puis tu vois, je suis arrivé là-bas. Puis là, là je voyais l'engouement un peu autour de l'événement, le, les nombre de personnes qu'il y avait. Puis en plus, je me suis dit, euh, je viens de rater ma chance pour le marathon du Mont Blanc. À Chamonix. je tente ma chance pour l'inscription. Finalement, ils me disent que ben, tu sais quoi, s'inscrire dans la minute à un ultra comme celui-là, ouais. tu rentres pas, euh, tu rentres pas comme ça. Moi, j'ai été euh, bon, un peu déçu. J'ai été faire une autre super rando-course euh, autour. Ça a été euh, une de mes plus belles que j'avais faites euh, euh, en Europe à ce moment-là. Mais ça m'a quand même donné une envie au fond de moi de, de m'investir de plus en plus dans, dans la course de trail. Puis euh, ben, de fil en aiguille, euh, j'ai fait des événements, puis euh, toujours à travers mes voyages en Europe, j'ai toujours mis euh, un événement de course ou deux à travers ces voyages-là. Puis, j'ai toujours que c'est un peu la cerise sur le gâteau quand, quand je
1: réussis à les terminer. Parce que c'est arrivé aussi que je les ai pas terminés. Ça fait partie de l'apprentissage. Ben oui. Mais c'est ça que je voyais quand je regardais un, un peu ton parcours, puis les courses que tu avais faites. Puis, rapidement, j'ai vu qu'à chaque année, il y avait une course internationale. Ouais. Les classiques québécois sont là. Mais à travers, j'ai vu que tu en Croatie, notamment. Euh, tu es allé le Marathon du Mont-Calme. Je pense que c'était en France. Le Meribel Trail, là c'était cet été, ouais. en préparation, je suppose, pour la CCC. D'ailleurs, on arbore nos nos vestes de finisher fièrement. Fièrement, j'avais pas sol, pensé, par oui, c'est ça. On
0: les assume pas encore dehors. On, on les
1: assume, les rideaux sont fermés oui. partout. Faut dire ce... en fait, ça incitera les gens à aller écouter, l'épisode en fait à regarder l'épisode, il y en a qui le regardent semaine, semaine après semaine, mais c'est une petite portion des auditeurs de pas sortir du bois, mais là, on les décrira pas ces vestes-là. On va juste se contenter de dire que les rideaux sont fermés ouais. et qu'on n'est pas encore prêt à l'assumer au, au centre commercial, <rire> à l'épicerie, à la pharmacie par contre dans mon sous-sol devant une GoPro c'est correct parfait par contre au-delà de l'aspect mode de cette, euh, de cette veste qui est peut-être à, à en tout cas je veux rien dire contre c'est ce qu'elle ce qu veut dire c'est ce la symbolique derrière ça parce qu'à l'UTMB il n'y a pas de médaille ta veste de finisher cette année, c'était l'accomplissement. Puis, euh, je suis très fier de voir que tu l'as, que je l'ai. Écoute, euh, je Sur pense la même que distance aussi. Sur la même distance, pas la même vitesse. Sur on y vitesse. reviendra. Ouais. Mais, euh, effectivement, on a vécu toute, qu une, toute qu une aventure sur cette course-là. Puis, on, je vais vouloir qu'on y revienne, bien sûr, parce que tu as eu une super performance. Puis, j'ai envie de, de voir comment toi, tu l'as vécu, parce qu'on s'est parlé à la ligne de départ, mais on s'est pas parlé tant que ça de la course par après. Je pense qu'on s'est juste écrit le lendemain que, aïe, aïe, on a mal aux jambes. Oui, c'était ça, ça. Ça ressemble à ça. Bon repos. Oui, exactement. Exactement, exactement, ça a été un bon repos. Euh, mais je veux revenir sur le fait de voyager pour faire des courses. Euh, tu disais que c'est comme la série sur le de les finir ces courses-là. C'est trippant de, de se rendre quelque part en voyage, point, mais en plus de, de se préparer à un événement puis de découvrir du paysage. Puis je dis tout le temps que quand tu fais une course en voyage ou en tout cas quand tu pars courir dans les sentiers, dans les montagnes, tu découvres des choses que le touriste moyen qui visite la Croatie ne verra pas. Euh, Parle-moi... Parle-moi de ces courses à l'international, la première fois que tu t'es pointé sur une ligne de départ, loin de chez vous, sans trop savoir dans quoi tu t'es aligné, c'était laquelle?
0: Ah ouais, tu j'ai fait mes devoirs, moi aussi. J'ai ah, été pour euh, un peu mon background sportif en course à pied. Puis, première course que j'ai faite à l'international, c'est en 2017. C'était l'échappée belle, mm -hmm. qui est rendue aujourd'hui euh, très populaire. à l'époque,
1: ouais, il n'était pas. Euh, non, pas du tout. C'est un peu… Ouais. En fait, je pense que c'est François Den, quand il l'a faite en 2019, mm -hmm. que ça populariser cette course-là, mais avant ça, c'était une petite course de quartier dans, dans le massif de Belledonne ben, C'est une course de, de montagnard euh, comme plusieurs courses euh, en, en Europe. Mm -hmm.
0: Puis, écoute, c'est un massif... Euh... Comme comme il en fait peu, euh, super rocailleux, ultra-technique, euh, il y a quand même plusieurs, qui, ben, pas plusieurs, mais il y a Théo qui le fait, ouais. euh, il y a Jeff Cochon aussi qui le fait, puis là j'en passe quand même, mais moi ma première euh, expérience a vraiment été celle-là, je me suis embarqué avec euh, justement mon ami Marc-Antoine, qui me dit « Ouais, on fait un voyage euh, en Europe, trois semaines, euh, on s'en va faire, euh, bon, quelques randos euh, dans le coin de Chamonix, pis, euh, parenthèse, j'arrive à Chamonix, le projet c'était de faire euh, Chamonix-Zermatt, fait une belle randonnée par la haute route, puis j'avais fait un peu de rando dans les Adirondacks. Ça a été... Ça, c'était un terrain de jeu pour moi qui habitait à Laval, puis après ça, un peu oui. à Montréal, mais on est à côté, tu mm -hmm. Ça a été une belle introduction pour moi, à la randonnée. Puis vraiment, je me sentais prêt là, à affronter euh, cette distance-là, cette randonnée-là. Mais j'avais oublié peut-être le facteur euh, sac à dos, tente, poids, et je prends pas ma douche le soir. J'étais un petit peu... Euh, pff, un débutant en, en randonnée <rire> je vais utiliser ce mot-là -là, j'étais encore un débutant euh, à, dans mes débuts euh, de randonneur sur euh, du multidé mm -hmm. puis je pense qu'encore je le suis euh, même si j'ai fait quand même des longues randonnées on dirait que j'ai parlé avec des gens dernièrement moi puis ils me parlaient de la Parachian Trail, euh, la PCT, euh, des gens qui ont fait des euh, grosses explorations, des grosses randonnées, plusieurs euh, mois, deux, trois mois. C'est quand même, euh, ça, selon moi, c'est quand même le top de ce que tu peux vivre en tant que randonneur. Bon, j'ai vécu mes expériences à moi, puis cette journée-là, on part avec mon ami, sac à dos. On traverse, ben, tu vas le savoir, le col de Balme, mm -hmm. On fait une petite variante, on va voir, euh, on, on est au pied de la fenêtre d'Arpette. On traverse en Suisse au lac Champé. Là, j'ai à mon ami, écoute, Marc-Antoine, tu sais, j'aime ça à rando, là, mais c'est assez. Ah ouais. On avait fait, euh, tu sais, 6 heures de randonnée, puis j'ai dit... Ça, c'est la première journée. Première journée. <rire> première journée, hein? Fait que euh, non, j'ai changé depuis. Puis, tu vois, deux ans après, j'ai été faire euh, en 2019, tu sais, le Tour du Mont-Blanc, puis j'ai fait de la GR5 avec euh, ma soeur au complet, 25 jours de randonnée. C'est malade. Ouais. Puis c'est drôle, parce que aussi, là, je me mélange un peu dans les dates, mais c'est en... Quoi, c'est en, en 2019, 2018? Moi et ma sœur, on, on a revoyagé ensemble, on a fait un long voyage ensemble, puis euh, c'était à la Redemption. Je suis reparti avec ma sœur de Chamonix, puis on s'est rendu jusqu'à Zermatt. Fait que cette randonnée-là, finalement, je, je l'ai faite.
1: Allez, tu prennes ta revanche.
0: Euh, je, je, ouais puis vraiment, euh, ça m'a, encore une fois, c'était un, la bougie un peu d'allumage, l'élément mm -hmm. déclencheur, qui m'a permis, mettons, euh, qui m'a ouais, qui, qui fait apprendre un peu plus sur moi, sur ce que j'aimais, puis ce que je voulais vraiment vivre comme expérience de voyage. Puis ce, cette randonnée-là, après ça, ça a été le tremplin vers d'autres randonnées. Euh, bon, il y a eu la GR5 euh, l'année d'après. fait que ça en dit long un peu sur euh, sur euh, l'impact que ça a eu sur moi.
1: Oui, c'est ça, la bougie d'allumage qui a amené. Puisque la GR5, c'est quoi? C'est une traque de combien de kilomètres?
0: Ben, en fait, la totalité, souvent les gens font euh, la partie alpine. fait que ouais. Du lac Léman jusqu'à Nice, qui est 600 kilomètres, mais euh, ça part euh, de Belgique. Donc, okay, tu rajoutes okay. Ouais, ça part beaucoup plus au nord. Puis, mais la section, comme je t'ai dit, qui est ouais. la plus intéressante, en tout cas, la plus montagneuse, sans dire la plus intéressante, mais la plus montagneuse, c'est vraiment la section du lac Léman jusqu'à Nice et tu traverses euh, ben, les, les Alpes françaises au complet, tu bordes euh, la frontière avec l'Italie, c'est euh, le tout-beauté, de avec des variantes aussi à, à pu finir, là, tu fais le tour du Mont-Blanc, puis euh, il y a moyen de faire des crochets un peu à gauche et à droite, puis au lieu de le faire en 10 jours, parce que mettons il y a 16 étapes, les gens font ça en 10 jours, le 170 en randonnée, ben, tu pourrais le faire en, en deux semaines, là, facile, Absolument. ou en trois semaines, il y a tellement de variantes que tu peux euh, que tu peux faire, fait il y a jamais euh, une randonnée qui est jamais complétée à 100%, il y a toujours un peu à voir.
1: Fait que là, Début dans la course à pied, course en sentier, course en montagne, en parallèle un peu à ces découvertes de ces longues randonnées-là. Est-ce que les, les deux disciplines se sont un peu influencées l'une l'autre? Ta pratique de la longue rando, ça a il influencé ta pratique de la course et vice-versa? Ben, je pense
0: que ça m'a toujours servi euh, de faire de la, beaucoup de randonnées les mois avant. Ben, tu sais, quand je dis les mois, c'est plus les semaines avant. Souvent, les courses, je les plaçais à la fin de mon voyage. Je, je suis en, en étant enseignant, mais j'avais l'été de congé. On ah oui. commence euh, la, le voyage 1er juillet, on le termine euh, fin août. Souvent, mettons, les gros événements de trail sont aussi placés fin août fait que j'ai un gros bagage de, de randonneurs quoi, tu sais, je vais pas juste randonner non plus là. Puis toi, je l'ai regretté un peu à la CCC cette année, il y a eu beaucoup trop de rando cet été puis pas assez d'ouverture de hanches là, puis de course à pied pour euh, faire autant de, de courses en continu, ouais. fait, moi ça a été euh, ben, beaucoup de courses et euh, assez d'éviter le plus de marches possible fait que ouais, ça a été euh, cette année un peu euh, j'aurais dû me préparer peut-être Autrement dans les mois, les semaines avant. Okay. Mais là, je m'évende un peu de ta
1: question à chaque non, fois. Je non, veux pas la fuir, hein, ta ben question. Non, ça, mais c'est mais... un podcast. On... Si tu verras à droite, je vais te suivre à droite. C'est bon, c'est <rire> bon. Pas trop à droite, par exemple. <rire> non, mais non, c'est ça. <rire> euh,
0: mais oui, c'est les. Euh, ça m'a toujours servi. Okay. Je pense que de faire des. Tu regardes aussi les, les podcasts ou où... ce que les gens disent, les montagnards, pour te préparer pour un ultra. Tu ah bon, un maximum de time on feet, de temps de marche sur tes deux jambes, des longues journées de rando à faire du dénivelé positif, négatif, euh, c'est pas mal la clé du succès. Bon, avec euh, des séances aussi de
1: course euh, à travers tout ça, là, pas juste de la randonnée. Euh, Le mix à... des deux. Ouais. Mais... Ça reste que c'est payant des longues journées sur tes jambes, même ouais. si c'est... Grosse guillemets, que de la rando, mm -hmm. même si tu es en train de te préparer pour une course comme la CCC où, à, à, à ton niveau, ça se court quasiment du début à la fin, ça reste que de faire une journée de 14 heures dans la montagne, même si tu as la marche, c'est 14 heures sur tes jambes, ça devient payant, rendu au 80e kilo quand tes jambes y, y ont mal. Tu as appris à ton corps à. À fighter cette douleur-là, puis à passer par-dessus, puis à aller euh, continuer d'avancer. Ouais. puis
0: quand t'es comme moi, ben à un moment donné, durant la tu t'as une bulle au cerveau, puis tu te dis, ben, je vais essayer de monter la montagne le plus vite possible avec mon sac. Ah, OK. Fait que je mets un peu d'intensité à travers tout ça. Mais des fois, il y a des pauses aussi. Tu sais, des journées, euh, on finit un peu plus tôt. Ben Après ça, il y a un après-midi qui a un peu plus de course. Sans dire, je me fais des intervalles parce que j'ai les jambes déjà un peu explosées. Mais... Il y a quand même une motion de course à travers tout ça. Je, je me rappelle que j'ai toujours fait ça durant mes randos, euh, de partir un peu euh, sans le sac. Après ça, tu te sens ultra léger. Ben oui. Puis, euh, ta première question, c'est ça. C'était par rapport aux premiers événements de trail que j'ai fait. J'avais fait euh, l'échappée belle, justement. Ouais. Cette fameuse euh, course que je n'ai pas trop décrit, mais que c'était mon premier 85 à vie avec un de mes amis qui me dit... Euh, quand okay, on va là, puis on se lance le défi de faire euh, justement le cas. Ben, il y avait quand même l'intégrale. On aurait pu se dire, on y va all-in. <rire> première expérience, on part des, de kick Spartan, on a soulevé des roches, on a lancé des javelots. <rire> euh, on est prêt à affronter euh,
1: 30 heures de course. Et euh, pareil euh, il paraît que les roches, c'est sûr que dans les Spartans, on les lance, <rire> mais d'être pas pire avec les roches, c'est pratique pour l'échappée belle parce que ouais. ceux qui l'ont fait, j'ai parlé un peu à Théo, euh, Jeff Cochon t'est venu en parler au podcast, il euh, y a de la roche à l'échappée belle.
0: Il y a du caillou, tu t'en sauves pas. Mais euh, tu t'inscris à une course, tu peux jamais chialer contre une course. Hein? Quand tu t'inscris à une course, euh, tu as regardé des reviews, tu as regardé des vidéos, tu sais un peu à quoi t'attendre. Si su... Tu ne l'as pas fait, mais tu mérites encore plus de... <rire> c'est sûr. <rire> mais de te lancer, si tu, tu te lances à l'aveugle dans une course comme celle-là, ben, euh, ben bonne chance, premièrement. Exact. Premièrement. Mais euh, je me suis lancé un peu à l'aveugle dans cette ouais. course-là, en n'ayant pas fait nécessairement des longues distances dans ma vie. Puis ça a été, euh, ben, je l'ai terminé. Fait ouais. que premièrement, c'est déjà un, un bel accomplissement de l'avoir terminé avec un résultat bah, moyen. Mais comme je te dis l'objectif numéro un, puis c'est l'objectif numéro un dans chacune de mes courses, bah, c'est de le finir, premièrement. Ouais. Puis euh, quand tu le finis pas trop moche, puis que le lendemain t'es capable de marcher, quand tu as couru déjà 23 heures, euh, bah, c'est une réussite.
1: J'allais dire, en fait, je voyais dans, dans ta progression quand les premières courses où, encore là, c'est des finishes hyper respectables, des grosses performances, c'est un premier 20 k à l'UTMA, après ça, l'échappée belle, des grosses courses, mais c'était pas tout de suite que t'as vécu le, le, le podium puis de de fighter pour euh, pour une place sur le podium puis cet aspect là très performance à travers la course y a-t-il un moment où t'as senti le, le le breaking point ou le moment où ok j'ai j'ai un don pour ça, ou en tout cas, j'ai une aptitude pour ça ouais. à, à performer, pas juste finir. puis Je le dis, je veux dire je suis le premier à ne faire que des courses pour les finir. La majorité des gens qui écoutent, la majorité des gens qui font des ultras, c'est ça. Mais il y a un déclic où à un moment donné, tu fais des performances, tu te dis « Ok, je pourrais pousser plus loin là-dedans, puis peut-être essayer de fighter pour une position ». T'as-tu eu ce déclic-là à un moment donné ben, avec les résultats que j'avais eu euh, tu vois le, les,
0: la série Extrel euh, au Mont-Sautun ouais. saint dona tu vois je les avais gagnés là je peux pas dire exactement les dates mais ça là tourner autour de 2018 l'année suivante après l'échappée belle ouais tu ça a été moi euh, ouais, mes premiers voyages comme je te dis tout ce qui s'est joué entre mettons mes 23-24 ans jusqu'à tu sais là je d'avoir 29 euh, tu sais il y a eu une progression un peu lente mais quand même eu je te dirais dans depuis 2018-2019 bon des courses qui euh, m'ont fait bon, monter sur la première place ouais. du podium, donc justement les, les x extrêmes Après ça, il y a eu ma cinquième place au euh, Trail Clinique du Coureur, l'édition avec Max Leboeuf, euh, Mathieu Blanchand, Jeff Cochon. J'ai euh, joué un peu avec ces gars-là euh, à ce moment-là. Puis après ça, bon il y a eu euh, l'année 2020 avec ma performance à Ricana 65, ah oui. euh, que j'avais fini premier, dans un temps vraiment respectable. Parce que,
1: vraiment très respectable.
0: Quand on compare aux années, bon, cette année, ou même, c'est toujours différent, en hein, température, cette année aussi, ça l'avait changé, mais j'ai vraiment fait, euh, je pense, une belle performance en, en 2020 sur le 65 kg d'Aricana. Fait que, une belle, une belle réussite après avoir passé aussi l'été euh, dans l'Ouest canadien, oui. je pense, avec mon ami Julien, Julien Lacasse. Euh, on avait passé un super été à faire de la rando, toujours de la rando. Hein? Y a il un peu... y a eu de la course aussi, beaucoup de vélo. C'était un été de
1: un training camp là, dans les montagnes. Ben, J'ai l'impression d'écouter que, ce que je te coupe, mais tu sais, il y a une alternance entre course et d'autres sports, course et rando. il y a beaucoup de rando dans ton processus. Puis je comprends ouais. que ça a toujours continué. Pis on n'arrête pas de parler de cross training. On n'arrête pas de parler que de faire des semaines de 250 kg, ça peut marcher pendant une courte période de temps, mais rares sont les exemples de gens dans le sport qui ont perduré à faire ce volume-là. Mais la rando, oui, c'est un sport dont la, la motion ressemble un peu à la course, mais ça reste que c'est un peu du cross-training. Puis d'en faire autant, je suppose que ça a bâti ton endurance sans faire des semaines de 250 kg de course strictement à course à pied. Hein. Mm -hmm. Je te dirais que mon quotidien ressemble beaucoup plus à vélo course ouais. que vélo euh, pas que, que c'est vélo
0: randonnée là, c'est la randonnée je te dirais à part euh, durant l'été où j'en fais euh, à 80% de mon temps euh, durant l'année, c'est beaucoup plus de courses en préparation à des événements euh, au début de l'été puis à la fin de l'été. Tu justement, tu dirais que je fais juste la randonnée là,
1: ça ça approche. Non, mais d'en faire une grosse portion de l'été, je suppose que ouais. c'est quand même euh, bénéfique pour ton corps. Là. Ouais. Ben
0: il y a ça qui change durant euh, durant l'année, tu sais, il y a pas euh, 12 mois que de course, fait que tu sais l'été il y a beaucoup plus. Ben, il y a une partie qui est de la randonnée, une partie qui est de la course, tout dépendant, je me retrouve où euh, dans le monde. Ah oui. Dernièrement, ça a été beaucoup euh, dans les Europes l'année passée dans les Pyrénées, en 2020 euh, dans l'ouest canadien, fait qu'il y a eu euh, beaucoup de rando, un peu de course. Mais ouais, ça me servit, je pense à un peu à perdurer puis à me bâtir un ben un moteur mmh. ou euh, un peut-être pas un physique, mais euh, une certaine endurance en tout cas ouais. euh, pour des événements de, de trail, c'est très, très complémentaire euh, la randonnée puis la course ben oui. puis après ça, dans les événements que j'ai fait comme l'année passée, la Picariège qui est, une, qui est une course verticale et sauvage, c'est une course beaucoup de montées que tu peux pas nécessairement courir là c'est ultra technique, c'est des montées super raides, c'est des parties en mode rando-course ouais. Puis après ça, les descentes, c'est de la course. Mais tu sais, tu en as pour euh, 3-4 km de, de grosses descente, des fois un peu plus. Versus cette année à la CCC où il fallait que je descende pendant, euh, tu te rappelles, Grand-Col-Ferret jusqu'à la Foulie. Euh, on en a pour 22-23 kilos de descente non technique. Euh, fallait que tu sois capable de courir ces 23, 23 les... kilos-là de course. C'est
1: complètement fou. Hein. On dirait qu'on le fait. J'en ai parlé quand Anne Bouchard. Ouais. Puis tu le dis, je suis comme une ça. C'est vrai. 20... Il n'y a aucune place qu'on peut simuler ça. T'sais. Non. Aucune place au Québec, en tout cas, où on peut partir puis descendre pendant 22 km. <rire> Exactement. Du, euh, ben pour moi,
0: c'est pas le pur bonheur à ce moment-là. <rire> mais bon, j'essayais. Puis on était pris dans l'orage. Je sais pas pour toi. Là, mais ouais. grand col euh, je te dirais, j'ai n'ai pas failli rebourser chemin. Mais quand j'ai vu le monde aller par en avant, je me suis dit, bon, il faut que j'aille quand même par en avant. Mais il y avait un gros nuage quand même menaçant qui, euh, qui était au-dessus de nous. Puis avec mes bâtons euh, en aluminium, euh, je pensais même pogner l'éclair Je pense ouais. que s'il y en avait un qui des l'éclair c'était moi. C'était tous les bâtons. C'était moi que les bâtons. Puis euh, Mais non, mais j'ai fait mon bout de chemin, puis oh arrivé oui. en haut, ben. C'est ça. Ben, tu fais la course euh, au feeling aussi. Exact. Puis je savais dans quoi je m'embarquais. Je savais que ça allait pas être facile. Puis au final, ben toi et moi, on est, on est des finishers. Mais pour en revenir à, à cette euh, Picariège qui était euh, plus dans mon dans mon profil de, de coureur ouais. randonneur, tu les descentes étaient pas très longues. Fait, versus la CCC puis ça m'a permis de rester dans la course souvent, mm -hmm. du début jusqu'à la fin parce que ce que j'avais fait les semaines avant ben on avait fait moi Julien puis sa copine Maëlle on avait fait un mois et demi ben en fait on a fait un, un bon mois de randonnée dans les dans les Pyrénées à faire euh, bon un peu de préparation on avait fait euh, euh, le, pas la visualisation mais on a fait du repérage un okay. peu les jours d'avant fait que je savais déjà en, en partant dans quoi à quoi m'en tenir puis on, on avait fait des beaucoup de montées beaucoup de descentes avec le sac à dos fait que cette cet entraînement-là, en vue de cet événement-là, c'est ce qu'il y avait de, de plus optimal. Bon, avec, comme je te dis, des fois des demi-journées où j'allais courir un peu, mais au final, ça m'a bien servi. Puis euh, le résultat, c'est euh, ben, une deuxième place à cette course-là en, en Europe, euh, dans un, un territoire super sauvage avec euh, des vrais montagnards. Là. Ouais. Fait que bien satisfait de cette, euh, cette course-là. Encore une fois, la cerise sur le gâteau après
1: un été passé dans les Europes. C'est cool. Tu disais tantôt, tu as fait le Tour du Mont-Blanc en rando. Est-ce que ça a été une bougie d'allumage pour la CCC ou en tout cas pour participer à la course, une des courses de l'UTMB?
0: Ben, je te... Ouais, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Euh, en faisant le parcours, je m'imaginais peut-être pas... Parce que moi, je l'ai fait en mode rando-course en ouais. quatre jours. J'ai tout fait les portions euh, quasiment courables à la course. Je... Ça m'a donné l'idée. Okay. Ben, comme bien les randos me donnent l'idée de faire bien des projets de course... Ouais. Euh, L'UTMB, ça a quand même une signification pour plusieurs coureurs. ça n'était pas nécessairement pour moi. Moi, je me suis laissé euh, un peu influencer euh, avec mes amis qui y sont allés cette année. Euh, JP, Benoît, euh, Théo était supposé être là. Moi, j'y allais peut-être. Bref, on était tiré. Fallait pas passer par la loterie. J'ai été chanceux cette année, moi, de juste pouvoir m'inscrire. J'avais l'index euh... qu'il fallait. Ouais, j'avais l'index qu'il fallait, les points aussi que, que j'avais. Ah oui. Euh, j'avais des points donc euh, j'ai pu m'inscrire euh, ben, en me disant c'est une valeur sûre à la fin de l'été euh, ah je fais oui. l'événement il y a JP qui le faisait aussi qui avait des points euh, je dis toujours que le avant pendant puis après la course c'est que le avant ça a été un super bel été euh, pendant ben, c'était la course ça a été un, un super super ben, un, un bel événement vraiment puis je me l'étais imaginé, euh, pas autrement. Vraiment, c'était okay. euh, super ambiance euh, la semaine avant. Puis JP, il euh, avait loué un appartement peut-être trop bien placé. On était... Trop bien placé? Euh, ouais, on était euh, juste en, sur la rue principale. Pas dans le triangle de l'amitié où est-ce qu'il y avait l'Arche, ouais. mais on était juste en face du petit casino. Là. Ouais, il y a ouais, quand ouais. Même, euh, Il y a bien de l'ambiance. Puis les gens de la TDS, ils passaient par là. En tout cas, okay. les courses en début de semaine passaient vraiment euh, devant notre appartement. Notre appart donnait directement sur la rue. On a, en tout cas moi de mon côté j'ai pas super bien dormi euh, les jours avant en fait j ai, j ai, je pense que les deux semaines avant l'événement j'ai pas bien dormi euh, du tout je dormais en camping même à Chamonix, euh, tu dors dans un camping il y a des gens qui font de l'escalade, tu euh, euh, t'as des gens qui se lèvent à 4h, heures, 5h heures du matin ah oui. j'ai du sommeil un peu fragile le matin puis euh, non ça a été euh, difficile un peu les journées avant mais écoute j'ai rien à dire là on était super bien placés il y a une super ambiance puis euh, ça a été une super belle semaine une belle façon aussi de se reposer avant un ultra Ben c'est d'être dans des conditions où tu peux avoir un lit es avec des amis euh, c'était vraiment une, un beau cinq jours avec euh, avec JP que je connaissais un peu mais pas tant que ça non plus okay. euh, on a l'air bien amis des fois parce qu'on court ensemble on est sur des photos mais c'est un plus l'ami d'un ami qui est devenu finalement okay un super bon ami qu'on ben oui, de, on le partage... pense, de
1: temps à Chamonix. Euh... ben
0: oui deux personnes qui ont des intérêts communs mm -hmm. on est deux enseignants euh, je pense que TGP est un peu plus vieux que moi il pourrait être euh, mon mentor sur il m'a il m'a vraiment appris euh, à être quelqu'un peut-être d'un peu plus... pas équilibré, mais il y a une philosophie de vie, une façon de vivre que qui, qui, qui m'inspire beaucoup. Fait que c'est un modèle à suivre pour moi puis ça fait partie des belles rencontres que j'ai faites cette année dans le monde de la traîne. Souvent, tu fais des trucs un peu par toi-même, tu cours dans le bois puis la course, c'est principalement un sport individuel puis en m'isolant sur ma montagne au lac Beauport il euh, y a pas grand monde qui me rend visite malheureusement tout le monde est ouvert j'ouvre ma porte hein, à rencontrer le coureur en passant qui veut venir euh, dans mon coin faire une course euh, écrivez-moi on va
1: mettre euh, l'adresse je pense en, ouais. en, dans l'épisode en bas là, <rire> vous plaît. Euh, dans les descriptions parfait vous plaît, je suis vraiment bien situé J'offre le gâteau <rire> zucchini euh, ouais, je écoute sors, là je pense euh, que je veux dire j'ai pas des millions de personnes qui écoutent loin de okay. là, mais je pense que t'es en train de parler d'une une euh... bonne audience pour venir cogner à ta porte. Là. Ouais, bon, j'essaie euh... de trouver la porte, là. Bonne chance tout le monde. <rire> Exactement, je dis pas encore l'adresse,
0: <rire> mais euh, c'est ça. Fait qu'en étant euh, là-bas, ben c'est ça. Je cours un, un peu tout seul, puis euh, j'ai fait des belles rencontres euh, dans la dernière année. Euh, c'est des gens
1: aujourd'hui avec qui. Euh, que je cours j'ai du plaisir euh, c'est ça gens le que train, je on dirait hein? ben c'est ouais. communauté on ouais. finit par créer des liens puis c'est pas juste des ça commence par être des connaissances des gens avec qui tu cours puis un moment donné, ça je dirais à passer autant de temps avec quelqu'un ils sont finis par créer euh, plus que juste une connaissance de course puis c'est des amitiés qui se créent puis c'est beau avoir cette gang-là parce que vous aviez Benoît dans la gang qui ouais. courait la TDS en début de semaine ah, ben, ensuite toi sur la CCC ensuite la l'UTMB c'est ce qui est le fun aussi de l'UTMB c'est que les courses sont étendues dans la semaine fait que quand t'es plusieurs sur différentes épreuves tu peux te suivre l'un l'autre et non euh, je voudrais tout en même temps sur le parcours puis arriver euh, dans un resto, puis demander hey un tel sur telle course comment ça va t'sais? là tu tout le monde est là, un après l'autre. Benoît a fait une performance exceptionnelle sur la TDS. Ouais. J'aurais pas pensé être aussi heureux pour, euh, pour les autres. Ah ouais.
0: Ben, surtout avec euh, l'accomplissement d'une course comme celle-là, j'ai pas été souvent sur des finishes de, de grande de course, d'ultra, mais... Euh, de, de voir Benoît arriver, tu te dis, mon Dieu, quel, quelle misère s'est infligé pendant, <rire> pendant aussi longtemps. Puis tu te dis, mon Dieu, non, pas long, ça va être moi, mais ben, ouais. bon, peut-être un, peu un, peu un peu plus vite, un peu moins longtemps. Mais euh, hey, il y a toute mon admiration. Puis ça m'a vraiment rempli euh, d'émotions de le voir arriver. Euh, je posais la larme quand même, là, j'avais un peu d'orgueil Non, non, <rire> je suis proche de mes émotions, mais de voir, de voir Benoît arriver, vraiment, euh, j'ai vraiment été rempli... Euh, d'admiration pour ce qu'il avait fait puis super fier de lui puis après ça, ça le... bon, c'était mon tour ben,
1: ça craint je suppose aussi parce que là il est arrivé le mercredi je crois euh, le mercredi ouais, jeudi c'est ce ouais. ouais, la... à l'OCC fait que bref T'as quand même le temps de, de, de te booster de ce qui vient de se passer, puis de le voir vivre ça, puis de te dire, OK, mais je veux le vivre moi aussi, puis il va falloir ouais. que... Il va falloir se rendre au bout, même si on est un peu misérable à la fin. Mais tant que
0: tu ne le vis pas, cette ligne d'arrivée, on dirait que tu sais pas un peu ce que tu as vécu. Puis tu sais, Benoît, qui n'est qui pas la personne la plus expressive. Ben, il, tu voyais quand même qu'il était, qu était fier de lui, puis qu'il avait vécu quelque chose, euh, autant que... JP aussi, quand il est arrivé après l'UTMB, euh, on était là, moi et son frère, pour pour l'accueillir. On dirait que c'était la moindre des choses. Je pense j'étais plus. J'étais tellement euphorique, <rire> là, tellement content. En plus, j'avais mangé une, une énorme gelato euh, juste avant son arrivée. Je m'étais dit impossible que je puisse courir euh, pour jusqu'à la ligne d'arrivée pour le voir, mais finalement, bon, euh, mon estomac comme digéré en. En deux, en deux secondes. C'est l'estomac
1: post-ultra. Ouais. Hein, T'as tellement un manque à gagner que tout passe, peu importe la quantité. Hein. C'était... Je t'épargne tout ce que j'ai <rire> mangé post-CCC. Poste mais
0: euh, le Chamonais, hein le Chamonix qui était juste devant mon, euh, mon hôtel, là,
1: on était connu
0: À okay. la fin, ils savaient votre commande par cœur. Ouais, ouais. okay,
1: vous, êtes, vous êtes rendu des, des locaux. De, de, quasiment, quasiment. Je dirais pas non à être local à Chamonix. Oui, quand même. Hein, c'est l'épicentre de la trail pendant cette semaine-là, mais c'est l'épicentre du... Du, du plein air, et je veux dire, tu arrives à Chamonix, puis c'est que des petites boutiques de sport, qu'il y a des gens habillés, des pieds à tête en sport, et des touristes qui s'en vont. Euh visiter l'Aiguille du Midi. les ouais. fêtes ça vaut la peine, mais c'est sûr que ça, c'est le bout de touristique. Le reste, c'est t'es sportifs, il y a des parapentes un peu partout, puis tu sens vraiment cette vibe-là de, de gens qui vivent avec la montagne, puis il euh, y a quelque chose de spécial qui se passe à, à, à Chamonix. Je pense, pendant l'UTMB, je ne sais pas si en mois de novembre, commencer à Chamonix. <rire> ben, je peux que... te dire qu'au mois d'août, c'est trippant.
0: Oui, exactement. Ben, surtout euh, durant le, le Marathon du Mont-Blanc. Ouais, mont ouais, ouais. euh, puis encore plus, euh, pour avoir vécu les deux, euh, l'UTMB quand même, là, en fait, c'est la semaine, là, pas juste le ben week-end. c'est euh, Il y a un engouement un engouement monstre, puis euh, comme tu dis, ça transpire euh, la santé, puis euh, le VO2 max, euh, Chamonix durant ben, durant l'été tout simplement. Et le gelato.
1: Et le, et le gelato. Ah, un oui, est comme une <rire> conséquence de l'autre, pas une conséquence, <rire> mais une, la, la récompense de l'autre. Oui,
0: tout à fait. Le avant, pendant, après, c'est souvent ça. Avant gelato, course, et après gelato.
1: Bon, là, je dis que là, mais <rire> je... C'est ça le secret dans le fond de Martin un... Dagenais, c'est gelato avant, pendant, après la course. Ah, là. non. Toi, pendant?
0: La... Je... Non, Et tu vois, pendant la CCC, j'étais, euh... j'ai pas eu de problème digestif tant que ça. Bon, des petits hauts euh... de cœur, un petit mal de cœur, euh... une petite nausée, mais rien de rien au point de vomir. Puis okay. pourtant, j'ai mangé n'importe quoi, vraiment euh... <rire> aucune. Il y avait un plan jusqu'à temps qu'il y avait... J'ai avait... okay. dit « Bon, OK, gel aux 45 minutes, après ça... » je vais avec des choses un peu plus liquides dans la fin de course, mais les sneakers ont passé euh, au début, au milieu, à la fin, euh, des bananes, des raisins secs, c'est euh, tout ce qui me faisait un peu plaisir. Benoît est arrivé à Valorcine au 70e kilomètre. J'étais explosé. j'allais, j'allais pas bien du tout. En tout cas, il me regardait il me disait, tu as l'air bien aller, Mais j'étais comme Benoît, en dedans de moi, là, il y a rien. Il n'y a, y a juste plus rien. Il n'y a plus d'énergie. Il y a des sneakers qui ont rentré, un peu de nourriture. J'ai trop mangé à ce ravito-là. Puis je suis parti euh, avec le ventre bien ballonné en essayant de monter jusqu'à. C'était tête au vent à ce oui, moment-là. Une pe petite montée. Une petite montée. L'estomac bien plein. Euh, puis après ça, c'était juste. Je me mets en mode, je finis cette course-là. Euh... Le plus vite. Ben, pas le plus vite possible, mais je me suis dit, rendu là, le classement, ça a plus d'importance. Euh, si je finis cette course-là, je vais être super fier de moi. Euh, entre J'ai fini 50e, qui est, qui est bon, avec un temps qui était... Euh, j'avais pas de référence euh, sur une course aussi longue avec euh, ce genre de ratio-là. Je m'étais dit, bon, euh, on m'a demandé c'était quoi ton ton temps euh, que tu te fixais. Je me disais, bon, peut-être 12 heures, parce que les gens disaient que je valais à peu près 12 heures. Finalement, ça a été 12h30, mais rendu là, à la fin, je m'étais pas dit « je cherche un chrono ouais, », euh, rendu dans, dans la misère à Valorcine au 70e kilo, je voulais juste terminer, puis euh, c'est ce qui est arrivé, je me suis fait dépasser par au moins, euh, au moins je vais te dire, une dizaine de personnes, ah, ouais. entre, euh, entre tête au vent, puis euh, la descente, là, et je me suis fait dépasser, là euh, ça passait à côté de moi dans les descentes là, euh, régulièrement, ah, ouais, okay. je compté plus. Mais, comme je te dis, je voulais juste me rendre je voulais pas trop m'infliger de misère ouais. euh, j'étais pas là, comme je t'ai dit, pour finir 40e, 30e, pour moi il y aurait pas eu euh, plus euh, de satisfaction à finir euh, 20e ou 30e je l'ai fini,
1: 50 on dirait que ça sonne bien euh, c'est extrêmement impressionnant quand on sait qu'il y a 1900 personnes aussi. Là, tu sais, euh, ouais. Le ratio, euh, le, le rang percentile pour parler à un enseignant euh, utilisons les termes, ça reste que c'est extrêmement impressionnant. Puis au-delà de tout ça, le temps dans lequel tu l'as fait, puis au-delà de tout ça, le fait de l'avoir fini aussi, tu disais c'est souvent l'objectif numéro un dans, dans tout ça. C'est pas un parcours facile puis pour euh, nous Québécois qui s'entraînons d'une certaine façon, ben il y a une part de même si on va s'entraîner un peu avant là-bas, ça reste qu'une part de d'inconnu de faire des descentes de 25 km puis faire des montées interminables comme ça puis se prendre euh, 1000 mètres sur 2 km, dire OK, ce D+ là, je, je peux pas le simuler d'aucune no façon au Québec ouais. là complètement. Ben là, on a parlé un peu, on a ta course, mais avant qu'on entre là-dedans, j'ai goût de parler de ton été de préparation vers la CCC parce que tu as fait des courses au Québec, après ça, tu as traversé l'Atlantique puis tu es allé t'amuser pas mal dans les Europes. Oui. Euh, Est-ce que, dans ta préparation, même si on remonte à l'hiver, printemps, sachant que tu as la CCC au calendrier, sachant que tu as ce gros objectif-là, t'as-tu adapté quelque chose, t'as-tu changé quelque chose à ta façon de faire ou t'es allé comme tu le fais d'habitude je pense que je suis allé...
0: bah ben pas « je pense ». Je suis allé comme je le fais à l'habitude. Okay. Euh, je suis nouveau dans le coin du lac Beauport depuis deux ans. Je me suis mis au ski de fond euh, depuis que je suis arrivé. Donc, euh, l'hiver, je te dirais, je l'ai pas mal passé sur mes skis. Euh, mais tu sais, même en ayant des objectifs de course durant l'été... Que ce soit des courtes distances, moyennes distances longues distances, euh, je te dirais que je suis pas mal « race shape euh, » un peu euh, à longueur d'année. Okay. Sauf l'hiver, je mets vraiment les, les chaussures de trail de côté puis je fais je fais vraiment autre chose. J'essaie de garder un peu de course, ouais. mais euh, non, principalement, je te dirais que mes entraînements, mes semaines, ils sont pas mal. Euh, pas du pareil au même, des fois, il y a beaucoup de vélo, des fois, il y a pas du vélo du tout puis beaucoup de courses. Euh, mais généralement il y a du dénivelé. C'est pas mal de ce que je réussis à faire puis okay. euh, je reste constant par rapport à ça, que ce soit en ski de fond, en vélo ou euh,
1: à la course. cest tu le, la, la, la mesure, la statistique, ou la donnée que tu regardes le plus? Eh hey,
0: oui, moi je ouais. te dirais que ouais, ça a le plus une importance pour moi. En fait, tu sais, moi je suis sur ce travail comme à peu près 95% des gens qui courent. Bon, je lance 95, si tu d'accord avec moi? Je, Donc, je 80, pense que oui. 80, je 80. 85. Ouais, 85. Mais euh, j'accumule des, des, des statistiques, mais comme, qui ont aucune signification pour ouais. moi. Tu sais, je regarde pas. En fait, c'est un outil, c'est un journal d'entraînement plus qu'un. Un journal, tu sais, je fais pas mes devoirs, puis il y en a qui sont super méthodiques, puis oui. je respecte ça dans leur façon de s'entraîner. Euh, trois semaines avant, un mois avant, cinq semaines, ils, ont des, euh, ils font du spécifique au niveau de la vitesse, au niveau du dénivelé, c'est super structuré. Puis euh, c'est cool, vraiment, c'est euh, une belle structure. Tant qu'aller dehors puis t'entraîner, il ben, y a un thinking derrière ça, puis ah oui. c'est parfait. Ça les amène à être performants le jour J. Versus moi qui, bon, euh, fait à peu près euh, un peu n'importe quoi euh, quand ça lui tente en fonction de la météo. Euh, j'ai mon ami
1: Julien qui est disponible, euh, il y a son vélo, on s'en va faire du vélo, tiens. Okay. Euh, ben, je trouve ça intéressant parce que on entend de toutes sortes de façons de s'entraîner, puis je trouve ça rafraîchissant aussi d'entendre euh, cette méthode-là. On l'entend de plein de monde, mais j'ai. Pour avoir parlé à plusieurs athlètes euh, de de. d'élite, des athlètes euh, qui, qui remportent des courses, qui font des grosses performances comme ça, j'entends moins peut-être ce côté-là très euh, Freestyle, puis j'aime ça l'entendre. Tu n'as pas de préparation spécifique, tu ne suis pas un programme, un calendrier. Euh, Est-ce que tu te planifies d'avance certaines intensités placées quelque part dans le calendrier ou bien c'est vraiment au feeling de semaine en semaine? Non, je te mentirais que c'est vraiment décousu de A à
0: Z. <rire> C'est un peu cousu quelque part. Hein. Ouais, il y, y a un petit peu de couture à quelque part. Puis, euh, tu sais, ma semaine avant, euh, la course est importante euh, au niveau de la récup. Ouais. Euh, mon deux semaines avant, je suis capable de me dire euh, tel genre de distance si je me prépare. Puis souvent, ça a été des courses d'à peu près 40 à 50 km, mes gros, mes gros défis euh, dans les dernières années. Ben, je suis capable de me dire, mettons, mon, mes week-ends avant, mettons, l'événement, euh, deux semaines avant, trois semaines avant, t'sais, généralement j'ai une routine un peu de ce que je suis capable de faire, okay. mais euh, sans me dire faut que j'arrive au, au décimal près en termes de dénivelé ou en termes de, de distance, euh, je sais que le, bon, en tout cas, je sais, on dirait que c'est ce qu'on dit là, le fameux mois avant, tu te fais un gros week-end, un gros week-end choc mm -hmm. euh, un, un mois avant ton événement, t'sais, je le fais aussi, tu je me dis bon c'est un un an un, un an, oui oh, oui, si euh, s'il si fallait se préparer un an d'avance, un choc un an d'avance, ouais, c'est parfait. <rire> — Exactement. Le corps a le temps de l'oublier pas mal. — Un peu, un peu, oui. ouais. Mais euh, non, le mois avant, ouais. euh, un week-end un peu plus intense. Le temps le corps a le temps quand même de récupérer mm -hmm. trois semaines avant. Puis je me dis, si je fais pas de folie tant que ça, une semaine avant, mes jambes devraient être correctes, mais j'ai pas... Euh, C'est ça, il, manque, il y a pas de structure euh, préétablie euh, le mois ou les semaines avant un okay. événement. — mais tu veux pas, tu vas être bon en course à pied, faut ben que oui. tu, cours. tu peux pas te dire je fais que du vélo ou que je fais que de la randonnée. Si tu veux atteindre un certain niveau puis être performant, euh, à moins que tu sois béni des dieux puis que t'aies le ventre d'eau, euh, faut quand même que tu t'aies un millage dans les jambes pour atteindre certaines vitesses. Euh, cette année, ça m'a quand même surpris, sans avoir fait des séances de, de vitesse, des tempos de 5-6 kilos, euh, mettons à l'heure, je sais pas un peu plus rapide euh, tu sais j'ai fait du chaîné avec une bonne vitesse moyenne quand même avec euh, Dany Racine à côté de moi euh, ligne du coureur même chose mais même si c'est un parcours qui ne demandait pas nécessairement euh, d'avoir une cadence de course en continu pendant mettons euh, une trentaine ou une vingtaine de kilos j'ai quand même réussi à faire une, une bonne séance ben pas une bonne séance une bonne course avec de la bonne vitesse bah ben oui puis même, tu vois, euh, à Ricana, c'était quand même euh, assez rapide. Oui, c'est ça. Oh, ben, le 28, qui... il ouais. se roule quand même pas mal. Ça euh... se court au début jusqu'à la fin.
1: Ça se court au début jusqu'à la fin. La montagne noire, elle se court bien quand t'as 15 kilos jambes plutôt ouais. que quand tu arrives là avec euh, 100 ou oui, 50, oui. peu importe quelle distance tu fais. Ça, la montagne noire, plus tu fais des courtes distances à Ricana, plus à ce cours, ouais. mais ça reste que ça a roulé pas mal. Je vais voir qu'on là-dessus parce qu'on a eu des, des belles vidéos de ça. Ouais. Mais euh, j'avoue que très la clinique du score se coure un petit peu moins. Un petit peu moins. Puis, euh, ben pourtant moi c'est dans ma cour.
0: Ouais, c'est oui, vraiment le genre de parcours que je recherche en fait cette euh, difficulté là dans mm -hmm. les courses. De technicité, racines, mou. Blaise et moi, on s'entend bien sur le genre de parcours qu'on aime. Lui, il les fait. Moi, je les je les cours. Mais ben Blaise aussi, il s'entraîne dans, ben oui. dans sa cour arrière. Il aime ça lui aussi des racines. Mais j'aime vraiment ce genre de parcours-là, cette technicité-là dans les parcours. Chose qu'il n'y a pas beaucoup en Europe non plus. Dans les Pyrénées, euh, partout où j'ai été... Ben, sans dire j'ai été partout, mais aux endroits où j'ai été sur la planète, il n'y a pas beaucoup d'endroits où que tu retrouves un 50 km de course avec de la racine du début jusqu'à la
1: fin. Fait que 2023, si tout va bien, je vais être encore là à running du sur le 50. Ben, c'est un, un parcours que tu as fait plusieurs fois, je vois, puis comme tu dis, ben, c'est aussi ta cour arrière, puis il est extrêmement challengeant. Pis je pense que cette année, il a surpris beaucoup les gens parce que. 2019, il était d'une façon qui était pas mal semblable à 2018, puis c'est un parcours où le 30 km à cette époque-là, 2018-19, je pense que le 30 kg était plus... pas plus difficile, mais je veux dire, le ratio de dénivelé sur le 30 kg était plus intense que sur le 50, parce que le 50 était le 30 avec une boucle de 20 qui était beaucoup plus roulante, tu sais, c'est le centre de ski Charlebourg. c'est une ouais. section qui, qui se roulait pas mal plus, à peu près du 10e au 30e kg sur le 50, ça Pouvait dérouler avant de retomber dans le quoi de plus technique. Là, je pense que les gens avaient ces chronos-là en tête des années euh, antérieures. Les gens avaient ce degré de technicité-là en tête. Et c'est pas du tout ça qui est arrivé. On savait que l'organisation ben, de la clinique du coureur préparait quelque chose parce qu'on avait vu même euh, à l'automne passé euh, du travail qui se faisait dans les sentiers, euh, ceux qui suivent la clinique du coureur sur les médias sociaux, on avait vu ça, mais tu te dis bon, ils rajoutaient un peu de portion dans le maelstrom, le 30 kg, euh, l'édition COVID de 2021, oh. avait ce nouveau tronçon-là dans le maelstrom, qui est une montagne où il y a plus de technicité, ou en tout cas si on se fie à 2021, c'était un peu plus ardu, mais on savait pas trop. Là, je pense que ceux qui n'avaient pas testé le parcours, donc la majorité du monde, tout pognaient un gros deux minutes. Moi, je me rappelle avoir trippé, m'avoir eu mal puis de regarder ma montre puis de dire oh, « je suis comme une heure plus lent qu'en 2019 puis pourtant, je pensais que j'étais plus en forme. » À tripper quand même, mais arriver à la ligne d'arrivée, jaser avec des gens qui étaient fâchés, offusqués, de... ça aucun sens que ce soit difficile comme ça. C'est magique. Cette réaction-là est magique. blaise avant <rire> la course, tu sais, il trinque le, 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 les coureurs puis il dit « la Mistachibo peut se rhabiller et là ouais. tout le monde sait que Blaise aime mettre un peu d'huile sur un feu tu te dis ok les nouvelles portions sont techniques mais je veux dire il pas épais non il ne beurrait pas épais et pour moi cette portion-là du Maelstrom est moins longue que la Mistachibo mais la portion la plus technique l'est encore plus
0: tout à fait une forêt... imagine que tu cours sur une forêt... dans une forêt vierge mm. Avec quelqu'un qui a passé par là, on dirait avec un râteau, ben, ça ressemble va ça.
1: Exact. Fait que... Mais c'est magnifique. Ben oui, c'est magnifique. Cette portion-là est tellement belle. Mm -hmm. C'est ma cour arrière. Ben oui, c'est ça. Ben, quand, quand vous irez courir chez, de, chez, chez, chez Martin cognant à la porte, puis partir, ouais. ben, c'est euh... là que je vous amène. Ouais. dans Dans difficulté, dans le bout. <rire> Voilà. Mais euh, tout ça pour dire que maudite belle track, la clinique du coureur, ouais. je le répète souvent, là, je suis vendu, mais je veux dire, ce parcours-là est magnifique. Moi, je vais être là en 2023. Je pense que toi aussi.
0: Ben, j'ai pas encore fait l'inscription, mais ça se place bien dans un calendrier de
1: course, début juin. C'est un beau début de saison. Oui, complètement. Là, cette année, QMT, ça s'est pas passé comme tu voulais, je crois. Veux-tu raconter ça avant qu'on tombe dans la CCC et ce, ce gros build-up-là? Euh, ben oui, euh, ouais, parce que initialement c'était par rapport à
0: la, mon été que j'avais eu avant, avant la CCC. On C'est vrai.
1: C'est comme un sentier. On a pris un petit euh, embranchement <rire> à la gauche. Peu, on s'est On revient sur le sentier principal. C'est bon. Fait que euh, oui, il euh, y a eu la traite de ligne du coureur. Ça a super bien été. Euh... Deuxième place. Ouais. Derrière, derrière Maxime Leboeuf qui a... Finalement remporter cette course-là. Ouais, finalement, après deux deuxième places. Mais euh, ouais, que, quel brute ça a été. Ça, s'il y avait bien une course que
0: en tout cas qui était sur mon calendrier, c'était celle-ci. C'était ouais. vraiment le sans dire l'objectif A, mais je voulais vraiment bien faire cet événement-là. J'avais une belle préparation, quand même, euh, une coupe de sortie euh, au lac Beauport. Je savais un peu à quoi m'attendre. J'étais avantagé, oui, parce que je connaissais les sentiers, mais aussi parce que je me sentais bien aussi physiquement pour la faire. Puis ça eu souvent bien été. Après ça, il y a eu le QMT un mois plus tard. Euh, écoute, euh, tout allait bien. Euh, Martin s'entraînait. Euh, je montais le Mont-Saint-Andre. Je faisais la Mestachibo. Je faisais mes devoirs de... Deux gars qui faisaient un peu de, de repérage avant la ouais. course, puis ça allait encore une fois super bien, je me sentais je me sentais d'attaque, mais trois jours avant, euh, enrhumé, euh, le nez congestionné. Fait que là, bon, mauvais timing, je pense que la dernière fois, j'ai été, euh, tu est-ce que c'est la COVID, c'est super COVID, j'ai testé trois fois négatif avec des tests rapides, euh, c'était négatif, mais bon, comme je disais, j'ai pas été malade, enrhumé depuis six ans, il fallait que ça arrive à deux, jours de la course. deux trois jours avant la course je me pointe quand même sur la ligne de départ en me disant bon euh, tu sais j'avais pas trop de symptômes grippaux tu sais je, ouais. je je toussais pas j'étais juste congestionné mm -hmm. puis je me suis dit, je me suis dit thérapie par la course moi courir ça se peut ça passe ou ça casse. évidemment ça l'a cassé euh, dès le début mister Chibot euh, pas capable de courir euh, mm. les petites sections qui sont euh, un peu grimpantes puis euh, bon j'avais j'avais des amis qui étaient là pour, euh, pour me ravitailler me donner un petit coup de main dans comme crew puis je les ai appelés. Je pense que Rémi a même ça sur une de ses vidéos. <rire> J'appelle quasiment en pleurs, ben pas en pleur. <rire> mais je, je disais à la personne euh, que bon, à peut redescendre du Mont-Saint-Anne. Du Mont euh, ma, ma course ma course s'arrête là. T'avais arrêté au Mont-Saint-Anne en bas? J'avais arrêté euh, ben de, à J'ai arrêté au Ravito 1, au kilomètre 17. Okay. Mais ma course s'est arrêtée au kilomètre. Euh, J'ai commencé à courir, puis ma course était finie. Ouais, je suis rentré au, dans la Mastichebo au kilomètre 6, puis je faisais l'appel. Mais okay. euh, ben, en même temps, je me suis dit. Ah, j'aurais pu continuer, mais de l'autre côté, avoir euh, un, être dans l'état où j'étais, je voulais pas... Je pense pas que ça serait aggravé, mais mon corps est déjà en train de combattre quelque chose. Je veux pas que je, mon état s'aggrave.
1: Puis, j'aurais pas eu de plaisir non plus. » Non, puis des euh... fois, finir à tout prix, c'est le fun d'un finir C'est le fun de se dire euh, « c'est pas une journée de compétition, de, de performance, mais je vais le finir. » Mais mmh. des fois aussi malade tu files un non, peu euh, pour manger de la soupe euh, de la soupe au euh, poulet un petit bouillon de poulet puis aller dans ta couverte écouter Friends à la TV je sais pas <rire> des fois c'est pas la meilleure c'est pas la meilleure affaire de se dire je vais finir à tout prix peut-être que tu aurais payé puis moi je répète toujours quelque chose puis j'ai dit l'autre fois à Julien Lachance, chance puis je le répète ici mais oui, il m'avait dit de quoi la première fois que j'ai fait un DNF au QMT en, en 2021 puis m'avait dit m'avait parlé de son premier Vermont 100 qui avait remporté d'ailleurs mais une performance ça avait été extrêmement difficile du début à la fin puis mentalement ça y avait pris des mois genre une demi-année à s'en remettre puis des fois il faut savoir faire la différence entre je peux le finir j'ai les capacités de mettre un pied devant l'autre puis me rendre au finish avant le cutoff mais dans quel état mental je vais me mettre à essayer de fêter ça pendant des fois c'est 5, 6, 10 heures tu sais, tu sais pas il en reste combien puis ça me joue dans la tête des fois cette histoire-là de Julien qui me racontait ça puis de me dire des fois un DNF c'est correct. Puis l'impact que ça va avoir mentalement va être moins pire d'arrêter là, que de se rendre au bout puis peut-être en souffrir pendant six mois parce que tu t'es allé dans des retranchements que tu n'avais pas le goût d'aller.
0: Puis en même temps, j'avais un bel été qui s'annonçait devant ben, moi. C'était que
1: le début. C'était que le début.
0: Mais encore une fois, j'aurais. Il n'y a jamais aucune course auquel je m'inscris en me disant je veux pas bien faire. T'sais, chacune des courses auxquelles je m'inscris, je me suis, je me dis je veux me... je veux me donner à 100%, je vais faire du mieux que je peux. Puis euh, t'sais, je sais que je suis capable généralement de bien me classer, mais avant tout parce que je veux euh, je veux donner le meilleur de moi-même puis je savais que je pouvais pas donner le meilleur de moi-même j'aurais été euh, j'aurais aggravé ma situation fait que bref j'ai pris la décision d'arrêter ça au 97. puis on était une super belle gang aussi Je n'étais pas euh, à Chamonix ou dans un autre pays Là, j'étais avec mes amis ouais. euh, sous la tente JP arrivait euh, on s'est fait masser on a mangé de la soupe euh, ça allait beaucoup mieux euh, une heure après là une soupe, ça replace toujours un rhum. Ouais, c'était la soupe de JP, par exemple. Fait ah, c'est la soupe de JP, ok. Moi, ouais, qu'il fallait que je garde pour lui donner. Fait que je Non, c'est pas vrai. <rire> je... ouais, mais JP, ça c'est drôle, qui est arrivé à la tente euh, au kilomètre 17. Lui, ça faisait quoi? Peut-être euh, une centaine de kilos qu'il courait. Il faisait le 160. Puis il y a moi puis Théo euh, qui euh, on décide de se faire masser. Puis il y a JP qui est là au ravito, il y a besoin d'encouragement, puis il a moi puis Théo, deux larves <rire> sur la table à massage qui se fait masser pendant que JP, lui, bon, il y avait déjà une équipe pour quand même autour de lui, mais après ça, on se sentait tellement mal. On s'est dit, Colin, JP, on, on le voit peut-être une fois durant la course, puis la seule image qu'il y a de nous, c'est deux gars qui ont DNF le 50 qui se font masser on n'était pas peu fiers de nous. Donc, on est allé acheter un Get-A-Raid <rire> à JP, puis on est allé l'attendre pendant une heure. Bon, C'était plaisant, là. Mais on s'est rattrapé un peu okay, à l'autre habitant. Ouais. Ben oui, ben oui, on y avait acheté un get -a raid euh, On l'a quasiment nourri, là, nous-mêmes. On voulait vraiment se, se rattraper, puis euh, qu'ils bah. nous en veuillent pas. Fait que ça faisait partie euh, Ça faisait partie de l'événement. Encore une fois, d'accompagner les gens qui, eux, euh, ça va peut-être un peu mieux que nous. Chacun son histoire après une course. Hein. Exact. Autant positive que négative. La nôtre est un peu plus euh, négative, mais... Euh, encore comme je dis, il y a le avant, pendant, puis il y a le après. Le avant, c'était super cool de se retrouver avec... Euh euh, l'équipe Salomon on était là au pied euh, du Mont-Saint-Anne il y avait une belle ambiance bon, durant la course un peu moyen mais il y a là après aussi un petit souper euh, on se rend compte un peu euh, nos misères euh, nos réussites durant la course ouais. on a eu un super beau week-end euh, euh, ce week-end-là
1: donc je le deux tiers du week-end est réussi le avant est réussi l'après est réussi fait que c'est déjà regarde, c'est ça... note c de passage oui, 66,6% hein? voilà on, on continue dans le champ lexical <rire> y a Complètement. de l'enseignement il je travaille demain en plus ah. ça me met déjà dans le bain pour ma période <rire> de demain donc KMT, après ça, euh, t'as traversé l'Atlantique. tu ouais. passer une bonne partie de l'été en Europe, si je ne me trompe pas. Ouais, euh,
0: deux mois. Okay. Deux, sept semaines de, de, de voyage. Puis euh, vraiment, euh, ça, je l'ai dit à plusieurs personnes, là, vraiment tripant cet été, ouais. euh, comment j'ai organisé mon voyage. Un peu euh, au gré du vent, euh, je me promenais, euh, J'étais en Bretagne avec, euh, avec Théo, le breton. Avec Théo qui est de nationalité, nationalité française, mais euh, breton principalement. Mmh. Puis euh, il m'a fait découvrir euh, son coin de pays, puis je suis arrivé là je pense, durant la meilleure période de l'année, si ce pas durant les cinq dernières années, ah ouais. plein soleil, 30 degrés, canicule, ben, bon, il y a eu euh, des feux de forêt. C'était très chaud hein, cette année euh, ouais, ouais, en France, en Europe, puis partout en Europe. En Europe. Mais euh, la Bretagne, bon, ça a été vraiment un super beau moment là-bas avec Théo. C'est des vraies vacances, c'est vraiment, on était là-bas. Oui, on courait, il y a les sentiers frontaliers. Euh, c'est la, euh, la GR 34 qui est là, puis euh, on l'a pas fait au complet, c'était pas ça le projet, mais de voir ces sentiers-là, des sentiers que j'aurais jamais explorés, que j'aurais jamais vus si c'était pas de l'opportunité de Théo de, ben de oui. m'inviter dans, dans son coin de pays, si ça avait été que de moi, ben je serais parti euh, peut-être dans les Pyrénées, dans les ben Alpes, oui. dès le début j'aurais fait j fait d'autres choses, c'est que c'est euh, Théo qui m'a fait découvrir ça Ensuite, c'est de retracer, bon, l'année passée, c'était les, les Pyrénées, j'avais arrêté à un certain endroit, fait que là, je me suis dit, je pars avec le sac à dos, je continue à l'endroit où j'ai arrêté l'année okay. passée, puis je continue euh, pendant cinq jours, jusqu'à temps que, bon, encore une fois, Théo était dans le décor, je on passe encore cinq jours ensemble avec ses parents, on vit la van life euh, <rire> dans le dans les Pyrénées, à Luce-Saint-Sauveur, fait que là, on avait devant nous euh, le Cirque de Gavarnie, euh, la Brèche de Roland, bref, on a eu des belles journées de comme de, de course à pied, de rando. Il y a le Tour de France qui passait euh, deux jours après euh, qu'on soit parti, Puis ça nous a quand même donné, il y avait un engouement vraiment euh, vélo euh, à le Saint-Sauveur euh, les ah jours ouais. avant le Tour de France. Fait qu'on s'est loué euh, deux vélos. On a demandé à un, la personne qui était responsable du bike shop euh, deux bibs. On a mis ça, nos chandails de, de course, notre veste Salomon on avait l'air de deux euh, <rire> ben, deux imposteurs complètement qui euh, qui avaient pris des vélos de route puis on est allé se faire euh, deux cols mythiques euh, du du Tour de France cette journée-là ça fait c'est des belles expériences de voyage aussi ouais. de dire encore une fois c'était pas prévu mais euh, on a saisi la chance qu'on avait de de vivre quelque chose que les deux on aime c'est de faire du vélo puis en plus de le, dire, de le faire à cet endroit-là euh, on a vraiment eu beaucoup de plaisir après ça je te dirais que la peine qu'on a pris là on était déshydraté on arrive au bord deux pintes, une chaque. Puis après ça, à la vitesse qu'on avait qu'on l'a pris, là, euh, on était funny. On était funny. Les belles choses qui sont dites. Ouais, on dans ce bar-là. Des révélations euh, sur moi et Théo. Mais ben, bref, euh, <rire> comme tu dis, ce qui se passe au bar reste au bar. Mais non.
1: <rire> est, Il est loin le bar. Fait que les chances que ça se rendit, ici, on ne verra jamais. C'est vrai. Ce qui s'est dit.
0: Complètement. Mais non, non, ça a été vraiment... Après ça, écoute, euh, je n'ai pas passé des heures à parler de ce voyage-là, mais je te dis des petites anecdotes. On est allé en Corse ensuite. On euh... fait la GR20. Oui, la GR20. Qui est, euh... Ça fait assez longtemps qu'on on entendait parler de cette randonnée-là comme étant la la plus difficile, mais la plus belle aussi, ben oui. puis euh, ma soeur s'est greffée au projet okay. aussi, en fait c'est un projet initialement de moi et ma soeur. Okay. je peux te dire que c'est Théo qui s'est greffé ouais, c'est ça, ça c'est euh, <rire> euh, ouais, le, le plaid, non non non, le boulet <rire> Théo, non non pas du tout, euh, ça a été, on était un super trio, on a fait ça du début, pas du début jusqu'à la fin ensemble, Théo quitté, a quitté à la moitié, okay. parce que c'était un manque de temps tout simplement, pas ben parce oui. qu'il n'y avait pas les gens, mais, on euh, a
1: ben occupé Théo quand même, bah
0: ben oui quand même, euh, à travers son emploi du temps de... Président.
1: ouais de président. J'ai l'impression que ce, ce gars-là a un horaire présidentiel. Ouais, ouais,
0: mais il... il a des priorités à bonne place quand c'est le temps d'avoir du fun avec ses amis, euh, de faire du vélo, de courir, de partir en voyage avec son ami Martin. Euh, il réussit toujours à le faire. J'en je, remercie pour ça. C'est un excellent partenaire de sport.
1: J'ai l'impression que Théo, en fait, je disais à l'épisode 112 avec Ray Zahab que je soupçonnais qu'il y avait un peu plus d'heures que la moyenne du monde par jour ce gars-là. Moi je pense que <rire> oh ouais. Ab a comme un 36 heures par jour puis ouais. c'est comme un secret d'état puis il s'est fait donner ça on sait pas pourquoi. Je regarde Théo aller dans ses 1000 projets. Moi ce gars-là 28 30 heures par jour <rire> alors que nous autres les mortels on a 30, on a 24 heures. Ouais, hein. ouais, ça, ça se pourrait cas, bien salut. On le salue, on
0: le salue. On le salue. Euh, mais on a fait euh, écoute, c'était une super belle randonnée. Euh, plein de moments inoubliables sur cette randonnée-là, autant des, des fous rires que des moments peut-être un peu plus difficiles d'ajustement. Euh, c'est ça aussi de marcher en groupe, là, ah oui. c'est de se mettre à niveau euh, tous et chacun, puis euh, de parler, hein, la communication dans toutes les sphères de la vie, hein, autant avec les amis euh, en, en, dans les projets de randonnée euh, en couple. <rire> Dans les podcasts. Dans les
1: podcasts. Bref, ouais, communiquons. Communiquons.
0: Fait que ça a, été, ça a été une belle réussite pour moi et ma soeur de finir après ça cette randonnée-là. Puis est-ce que pour... c'est aussi
1: dur qu'on le dit,
0: le GR20 en Corse euh, Oui. Ouais. Ouais. Pour euh, comparer avec d'autres randonnées, en fait, c'est la section du nord qui est. Okay. Euh, tu as, as les mains courantes, tu as les échelles. Tu as surtout un sac à dos sur le dos de 13 à 15 kilos. Euh, conseil, si vous faites la GR20, euh, partez léger. Il y a ouais. moyen d'aller de, de, là-bas avec quasiment euh, rien. Euh, contrairement, mettons, au ravitaillement euh, au refuge en, en Europe, dans les Alpes ou dans les Pyrénées, qui offrent des pensions des fois complètes avec euh, le repas. Mais là, il y a moyen d'aller euh, dans ces refuges-là et acheter des trucs des euh, des okay. items individuels genre euh, des euh, du spaghetti euh, des des cannes de sauce tu il y a moins de bon sans dire la grande gastronomie mais acheter des trucs au jour le jour puis d'éviter de transporter trois quatre jours d'autonomie ben il oui. euh, y a des tentes aussi qui sont là euh, durant la saison de l'été fait encore une fois tu veux voyager léger ben t'amènes pas ta tente avec toi ton sleeping bag euh, pas ben, ton sleeping peut-être mais ouais. ma sol c'est déjà là, il y a moyen en mettant les sous euh, de partir, comme je te dis avec okay. euh, à peu près rien, puis pour la section du nord, ben c'est fortement recom re recommandé de partir avec euh, le minimum et avoir un sac à dos un peu plus léger fait un peu plus difficile la section du nord les sections euh, du sud il euh, y a jamais rien de roulant, il y a jamais une étape que mmh. tu dis, ouais là, un peu comme le, sur le tour du Mont-Blanc c'est un, un, un grand sentier de terre battue qui monte et qui descend là régulièrement, ce qui fait
1: en sorte que ça devient assez difficile à la longue. Mais comme disait Anne Bouchard dans l'épisode, ils ont passé la balayeuse. Ouais. Ils ont ramassé un peu de stock. Alors qu'en Corse, paraît-il que c'est pas le cas. C'est un peu plus intact. En fait, ce qu'ils ont enlevé d'un sentier au Mont-Blanc, c'est <rire> qu'ils le mettre d'un sentier Corse. Exactement, la grande poubelle. Exact.
0: Ouais. Voilà. Fait que la Corse, mais de toute beauté, j'en garde vraiment des bons souvenirs. Puis ben, ça m'a forgé peut-être un... Un physique encore une fois pour le reste du voyage euh, après ça, ça a été un peu un tremplin vers le parc des écrins, fait encore une fois beaucoup de randonnées, puis là, bon je saute un peu les étapes, j'arrive à mon week-end de course deux semaines avant la CCC ouais. qui est à Miribel, fait que j'avais un petit week-end choc que je me suis placé là en me disant, bon, bah, ça allait être un bon moment de tester un peu la forme deux semaines avant la course sûrement la plus importante de mon année euh, un kilomètre vertical le samedi, euh, un premier pour moi. Puis après ça, un 25 kilomètres avec 1900 mètres de dénivelé. Euh, ça, a été, ça a été un super beau week-end. Ouais. J'arrivais là-bas euh, avec la tente, le sac à dos. Euh, tu sais, les gens arrivent là euh, en voiture. Oui, c'est ça. ça Comme des gens normaux. <rire> là, finalement, moi, j'arrive euh, venu de quatre jours de marche avant ça. Fait que j'arrive un peu cassé dès le début ouais. euh, cette course-là clairement pas optimal L'affûtage, de taper avant course, je l'ai pas... Euh, je l'ai négligé Inexistant, ouais. complètement. Mais euh, il y en a sûrement là, qui disent euh, de jamais de laisser de break à leur corps, c'est c'est quasiment de faire... Euh, c'est de jamais arrêter. Ça peut être aussi une très bonne st stratégie de course. Le corps est toujours un peu en état d'alerte, en état de choc. Euh, bon Je crois pas trop à ça. Généralement, j'essaie de me reposer les jours avant. Mais là, j'avais pas le choix. Ça faisait partie du voyage. Ben oui. euh, je dépose le sac. Puis le samedi, bon, c'est le kilomètre vertical. Ça se passe 7 sur 10. Okay. 7 sur 10, euh, une note, je me donne la note de passage. Oh oui, quand même. Mais les, euh, les sensations, les jambes légères que j'ai des fois en début de course, là, je ne l'avais pas du tout. Okay. fait que ça a été... Euh, un kilomètre vertical, c'est jamais facile. Hein. C'est top ça, ça été du... Tu sur combien de kilomètres? Ton... 2,5. 2,5 mille mètres. Ouais fait que c'est un ratio euh, de grimpeur. d'alpinistes hein? ouais exactement mais euh, rien de trop technique euh, okay. il y avait moins de faire un, un bon temps je m'étais dit bon faire en bas de 40 minutes ça aurait été euh, le défi dans tout ça bon ça a été plus un 41 minutes euh, 30 secondes bon. ouais qui est bon qui est bon mais en fait j'avais pas d'attente je Moi, me suis dit ça ce week-end-là va me servir à mettre un peu d'intensité. Si j'ai un bon score, ben, ben tant mieux. C'était les championnats de France en plus. Euh, fait qu'il y avait du... Euh, Tout du... le monde était là. Ouais, ouais, il y avait du bon niveau, là. les champions de ski alpinistes. Euh, je me suis... Euh, ça, c'est à m'interver aussi sur la CCC. Mais en fait, je me suis dépassé par... Il y avait une fille incroyablement forte. Je pense que la championne de kilomètres verticales, sans dire son nom, je n'ai pas l'encyclopédie dans les, dans les prénoms de, de courants-coureuses, mais ça m'a impressionné à quel ah ouais. point là, je me suis fait larguer comme une mine <rire> par cette fille-là professionnelle. C'était... Mais quand tu un terrain de jeu aussi dans ta cour, mais en même temps, j'enlève rien. C'était une super athlète. Mais de s'entraîner dans des endroits comme ceux-là, autant moi je suis bon dans le technique parce que je pense, j'habite au lac Beauport, ah j'aime oui. le technique, j'en fais souvent, que quand tu as des montées comme ça de 1000 mètres de dénivelé dans ta cour ou proche de chez toi, à 2-3 heures de route, il euh, y a moyen de devenir bon assez plus rapidement en tout cas que quelqu'un qui vient de Montréal et s'entraîne sur le Mont Royal. Effectivement. Donc, euh, week-end euh, qui a commencé euh, clairement pas qu'une déception, tu arrives en haut super beau, la seule déception, c'est qu'ils te disent après faut que tu redescends à pied. Okay, pour, pourtant, pour okay. une station qui est une, qui est la plus grosse station d'Europe, il y a des téléphériques à longueur d'année, l'été comme l'hiver, il était fonctionnel la veille, puis là, la journée de l'événement, il arrête le téléphérique parce que c'est le le samedi, puis le samedi, c'est pas ouvert. Uh, « Commande guys <rire> ». On vient de avoir le goût du sang un peu dans le fond de la gorge, on se sent pas bien, un peu étourdi, on nous demande de redescendre. Bon, je l'ai fait, Hein? Euh, qu'est-ce que j'aurais fait, <rire> Moi, de, qu que fait de, de toute façon de ma journée hein? J'aurais me serais reposé j'ai eu une heure de plus dans la montagne à descendre mais c'était cool puis le lendemain ben je, je pense pas que j'étais un des seuls on était quand même quelques-uns à faire le week-end okay. euh, combo euh, kilomètre vertical puis il y avait aussi 50 km pour les encore plus courageux euh, des rations encore une fois beaucoup de dénivelé sur 50 km. ouais moi, je fais le 25, puis ça se passe euh, ben, relativement bien. Encore une fois, les jambes clairement pas légères, légères, parce que la veille, j'ai fait un kilomètre vertical. pendant euh, Avant ça, une semaine avant, euh, beaucoup trop de journées de randonnée. Mais je fais du euh, mieux que je peux, un super décor, bon, un peu pluvieux vieux, euh, ça glisse un peu, il y a du tonnerre, ben, son, personne n'y en échappe, on est tous dans les mêmes conditions. Puis, euh, je réussis finalement à, à quand même bien courir, puis à faire une, une bonne performance. fait que c'était mon, euh, mon... À date... Euh, un six semaines là sur mon sept semaines euh, d'avant course
1: avant la CCC Après ça tu commençais l'affûtage je suppose oui ce fameux affûtage le fameux affûtage <rire> qu'il faut faire
0: oui exactement mais là j'ai euh, j'ai contacté Marianne ouais. puis euh, j'ai dit ben j'ai besoin de m'affûter. <rire> fait qu'elle me dit elle m'a super vraiment accueilli en fait je connaissais pas beaucoup de personnes je savais qu'elle était là ça faisait un mois puis on s'était jamais vraiment rencontrés mais je voyais qu'elle était dans dans le coin puis fait dans Montréal fait que je, ça a été je pense que n'importe qui moi j'aurais été dans la même situation euh, là depuis un mois à Chamonix il y a quelqu'un de l'extérieur de, de Québec ou de Montréal qui vient ça m'aurait ça m'aurait fait super plaisir de, de l'accueillir de lui montrer, de lui montrer ah oui. un peu la place puis elle était super accueillante fait que j'ai fait euh, quelques journées avec elle elle même invité à la maison Salomon, j'ai pu croiser, je sors du bus, qui je vois pas en sortant du bus, Kylian. Pas si pire. Ouais, ouais, qui me reconnaît pas. Non! Mais. Euh, euh, ouais, étonnamment, hein, quand même, avec
1: mon palmarès de ouais, course au Québec. C'est euh, connu qu'il suit la trail québécoise, puis il distance plus tous les matins. Fait que régulièrement. Que Peut-être qu'il qui qu avait pas ses lunettes avec lui, puis c'est tout. Là. Fait
0: que je lui ai lancé un salut, il m'a répondu un salut. Fait que j'ai parlé à Kilian. C'est malade. C'est malade. Mais après ça, bon, j'ai vu euh, d'autres euh, grandes personnalités de la, de la trail euh, dans la Maison Salomon.
1: Fait que, juste ça. C'est un Kilian qui est plus avec Salomon, était près de la Maison Salomon, je comprends. Écoute. J'ai l'impression qu'on change de question tout de suite. ce qui se passe à Chamonix ouais. reste à Chamonix quest
0: qui se passe Ouais. Puis euh, non mais je pense.
1: Je pense qu'il est encore très proche de la gang de Salomon. Oui, donne, oui, il exact. était avec eux pendant 15 ans. Mais puis... moi je l'ai pas vu
0: je l'ai pas vu dans la maison Salomon. Tu je vu pas loin. Je l'ai vu pas loin. La machine que... à rumeur est déjà partie. <rire> déjà... <rire> ah, fait que euh, c'est ça, fait que ça a été euh, comme je te l'ai dit tantôt avec JP qui arrivait pas trop longtemps après, ouais. ça m'a permis vraiment de me reposer un peu avant mais euh, pas trop confiant quand même euh, fatigué euh, les journées avant l'événement dû à mes mauvaises nuits peut-être à trop de de sport dans en fait sans dire trop de sport mais peut-être trop trop d'activités, time on feed, de randonnée je me sentais pas nécessairement au top okay. euh, le matin mettons de trail ligne du coureur sentais euh, pas d'attaque à ce point-là non mais je me suis dit je me sens quand même bien Fais confiance au processus. Euh, T'as fait beaucoup de rando, beaucoup de courses. Mais en fait, c'est ça. Peut-être pas tant de courses que ça. Puis euh, c'est ce que, ce que j'ai payé durant la course. Ouais. C'était ces séquences-là de, de, de longues sections où je devais courir. C'était là que. C'était ouais. mon point faible, en fait. C'est là ah, que ouais. j'ai senti que. Musculairement, euh, ma préparation était pas, était pas adéquate pour euh, un UTMB. Euh, okay. ben une CCC, même. Ouais. Encore moins pour un UTMB. J'aurais sans doute fait les choses différemment si euh, j'aurais été dans un
1: milieu peut-être un peu plus contrôlé, peut-être pas en voyage. Mais en même temps, aurais tu profité autant de ton été? Parce que je t'écoute parler ça. avec les étoiles les, les dans les yeux de ton été. Après ça, euh, oui, euh, je veux dire, le race day arrive, t'étais peut-être pas au sommet de ta forme, mais. Faut c'est dur de faire coordonner le sommet de sa forme avec la, la, la course principale de sa saison. En passant, j'ai l'impression que tu as passé un très beau voyage aussi. Puis. Euh tu n'as pas l'air d'un gars qui regrette d'avoir profité non. de son voyage. rien hein. du
0: tout. J'aurais pas euh, enlevé une course ou une randonnée ou une rade ben de ça. vélo dans ce voyage-là pour être euh, un peu plus près. Euh, chaque mm. journée, j'en ai vraiment
1: profité du début jusqu'à la fin. Est-ce que la, la distance t'effrayait? Parce que des recherches que j'ai faites, j'ai vu que tu avais tenté l'échappée belle, l'intégrale, tantôt on parlait de ouais. celle que tu avais complétée, mais tu avais tenté le 147 kg avec 12 000 mètres de dénivelé euh, que, que tu n'avais pas terminé. Avais tu avais-tu fait d'autres courses de 100 km
0: euh, tu vois l'année passée 70 ouais. mais je me suis dit tu sais l'année passée ça a été un 70 km 7000 mètres de dénivelé ça m'a pris 12h30 okay. je me suis dit sans avoir peur de la distance là je vais être en moving time pendant à peu près je m'étais dit 12h pour euh, la CCC c'est une zone bon un an avant aussi là, ouais. hein, le corps de mémoire à un moment donné pas à ce point là, pas à ce point -là. <rire> mais je me suis dit bon je suis capable j'ai déjà été sur mes jambes euh, durant ce, ce temps là mais clairement pas dans le même genre de parcours aussi. Mm -hmm. Puis euh, le 100 km, euh, si je vais graduellement, là, sans dire euh, bon, je saute un peu les étapes des fois, là, mais 100 km, on dirait que c'était la cerise sur le gâteau, ça aurait été un bel accomplissement dans ma carrière de coureur euh, avant le 100 mètres. Peut-être qu'un jour, je vais, me rendre, je vais me rendre là. Je vois un peu dans quel état je suis arrivé je suis pas prêt encore pour faire un, un 100 miles même si euh, ça fait beau sur un CV, même si euh, tu vois pendant beaucoup plus longtemps des décors euh, incroyables je pense que mon corps il, il t'offrait pas la run, euh, puis j'en ai eu la preuve aussi euh, sur l'échappée belle euh, problème de genoux kilomètre 85 t'es obligé d'arrêter, c'est pas l'énergie qui manquait, là. Mm -hmm. moi je pense que s'il y a quelque chose qui m'arrête, c'est une défaillance euh, mécanique, je dis pas que ça serait facile, mais je pense que j'ai ces capacités-là de me rendre jusqu'au bout d'un d'un sans Mais euh, il y a quelque chose au niveau de la mécanique qu'il faut que, que je travaille. Il faut, faut que je travaille sur des sur des points faibles, des lacunes pour pouvoir compléter un jour un 100 Mais le 100 km,
1: c'était sur la checklist. Puis euh, de faire la CCC, de le finir, c'est... Le 100 km le plus connu du monde. Ouais. Le plus, euh, dans un événement extrêmement prestigieux, mais surtout un événement qui est... Je veux dire, euh, pour les bonnes et les moins bonnes raisons, l'UTMB, c'est le, le, le sommet mondial du trail, mais c'est le plus grand événement qu'on a. Et c'est à la hauteur de la réputation que ça a. T'sais. Complètement. Mmh. De franchir large d'arrivée après 100 km. Tu sais, j'étais content pour, pour Benoît, mais
0: de le franchir... Euh, J'étais quand même sur un petit nuage. Chose ouais. que tu ne ressens pas après un treadling du coureur ou un QMT ou un Harikana, j'enlève rien aux événements, mais tu es, au, comme tu dis, au, au centre mondial de l'APREL, l'épicentre. Euh, tu viens de courir euh, pendant 12 heures. Il y a cette sensation-là de dire, tu vas aller jusqu'au bout. Euh, tu as été dans la misère pendant X nombre d'heures, tout dépendant de comment tu t'es senti. Moi, ça a été du kilomètre 70 jusqu'au 100. Ça a été tough. Puis de voir la ligne d'arrivée. Euh, L'ambiance. J'étais chanceux aussi d'arriver à 9h. Tu sais, je parvais à 2h du matin. Il y avait, il y avait un engouement encore. c'était mm -hmm. pour le vrai, sûrement mon plus bel événement, mon plus beau souvenir de course
1: ben, euh, à vie euh, que je partage là avec toi. Ben, c'est le fun de l'entendre. Ben, je oui. pense que c'est ça, c'est une course qui est mythique pour la réputation et tout le reste puis les nombreux documentaires qu'il y a là-dessus puis tu te mets à, à aimer le trail puis tu découvres l'UTMR en même temps, ça va ouais. de soi par contre, rendu dans le parcours c'est complètement différent, tu sais euh il y a de quoi de mythique là aussi mais pas pour les mêmes raisons c'est pas, pas le, le, le kit Kodak que tu vois dans les documentaires parce que les, les ravitos deviennent très connus à cause des documentaires puis ouais. souvent les documentaristes les, les cinéastes ben ils se rendent dans les ravitos ils se rendent pas dans haut d'école il y a de quoi de, de très particulier de partir d'un ravito la foule peu importe où il y a énormément de monde Je veux dire c'est bondé bondé de monde ça fourmille il y a plus de monde dans un ravito de l'UTMB que n'importe quel événement trail à la ligne d'arrivée je veux dire étais à la semaine passée. C'était magique d'avoir 5-6 000 personnes euh, pour le show de Clean Friends, puis l'arrivée et tout. Mais j'avais l'impression qu'il qu'à la foule il y avait plus de monde que ça. <rire> Par contre, une heure après, tu es en haut d'un col, puis c'est complètement différent comme ambiance. Moi, je me rappelle la montée après Champelac, je me rappelle pas c'est quoi le nom exactement, en descendant vers trian puis c'est le silence complet, complet, t'entends juste des cloches de vaches parce qu'on se promène dans des sentiers de vaches tu sais. Mais c'est complètement fou. c'était vraiment les, les extrêmes au plus extrêmes. de des ouais. cols à 2600 mètres où le vent te frappe en pleine face. T'es tête au vent, je veux dire, il ça s'appelle pas de même par hasard. Le vent te frappe puis t'es es seul au monde puis tu fais un 360 autour de toi puis tu vois aucune civilisation. Puis une heure après, t'es dans un ravito puis c'est le party puis il y a du monde comme ça avait pas de sens. C'est vraiment particulier comme événement. Il faut le vivre, euh, je pense, que pour, pour le comprendre. Puis en même temps... Euh, t'arrives à
0: tête au vent, puis c'est la plus belle
1: section. Je sais pas, tu arrivé à quelle heure, mais. j'étais en pleine nuit, ah. mais c'était magnifique ouais. juste d'être là. Puis après mmh. ça, c'est ça qui était drôle parce que la sécession, on l'a fait à des drôles d'heures quand t'es dans le, le, le mid-pack. Puis c'est des images qu'on voit, la montée jusqu'à tête au vent. Je veux dire, tu suis l'UTMB, tu même pas besoin de faire une nuit blanche. Tu te lèves le matin, tu écoutes l'arrivée de l'UTMB, puis tu vois Kylian tu vois Mathieu, tu vois tout ce monde-là. Cette montée-là, on la connaît par cœur ouais. quand tu as suivi le sport depuis quelques années. De la faire en pleine nuit, c'était weird parce que c'était complètement différent, c'était comme si j'étais dans ma trail euh, je me sentais vraiment puis je l'ai raconté dans l'autre épisode, peut-être je me répète mais intérieurement, c'est ma montée la plus weird et la plus fun parce que dans ma tête, il n'y avait aucune différence dans mes pas, dans mon effort, dans ce que je faisais que quand je suis au Mont-Saint-Anne en plein milieu de la nuit puis je fais une nuit blanche à monter la, la, la gondole, euh, pas la gondoleuse mais l'escarpé par exemple, c'est weird parce que justement, tu n'as pas le décor autour qui est typiquement alpin puis le sentier lui-même, il est beaucoup différent de ce qu'on est ici à cet endroit-là, ouais, des gros bordures de roche, ça ressemble beaucoup à l'escarpé finalement. Mon sentier préféré, c'est particulier, c'est particulier ouais. comme, comme feeling. Mais c'est sûr que là, toi, tu l'as vécu deux jours, la vue doit être exceptionnelle. Pas tant que ça. Non, non Mais non, c'est pas vrai. C'est pas super. Si <rire> C'était moyen. As bien moyen. Fait...
0: Ouais. L'avoir eu la chance de le faire de nuit, je l'aurais fait de nuit. <rire> non, non, c'est pas vrai. C'était, euh, vraiment de toute beauté. Mais ça fait partie aussi de la course de voir des, euh, de faire ces événements-là
1: pour voir des parcours comme ceux-là, c'est euh, ouais. inoubliable. Je recule. Vas-y. Ligne de départ, on s'est croisé là. Tu étais avec, avec Oli, qu'on ouais. salue, Oli Gagnon. Comment tu te sentais quand tu es allé te placer dans le front pack, quand tu es à Courmayeur? La ligne de départ de l'UTMB est aussi épique que la ligne d'arrivée de l'UTMB. Il y a l'hymne national, italien qui joue. Il y a la musique qui te craint. On est cessant dans la première vague, on se rappelle. On est loin des vaguelettes. De... <rire> Je sais pas c'est qui qui en parlait à l'UTHC. Le but n'est pas de comparer, moi je me rappelle à l'épisode euh, sur mon, ma CCC, j'ai vanté l'UTHC par rapport à l'UTMB, mais ça reste qu'on... Je pense que... Je ne me rappelle pas qui parlait des vaguelettes, que c'était don drôle à l'UTHC, parce que ça partait en vague de 15 personnes. Ouais. La vague a fait 600 personnes. Ah, il y a du bon. À CCC. C'est la première de trois, C'est ce pas quatre vagues. Comment tu te sentais? Euh, posé. Ouais. Je n'étais pas
0: plus excité, j'étais fébrile. J'étais okay. vraiment, je sais pas, C'était, j'étais calme, vraiment, j'étais pas plus rempli d'émotions. Tu sais, des fois, on dirait que t'es un peu déconnecté aussi. Tu sais, j'essaie de me dire comment je me sentais euh, très, très calme, posé, euh, j'anticipais rien. Pour moi, c'était, euh, pour le vrai, c'était comme un, un long training, mm -hmm. mais il y avait un bel engouement, vraiment, de voir les gens autour. Je pouvais pas ignorer ça. Euh, L'ambiance qu'il y avait, c'était quand même assez, euh, c'est survoltant, ça donne un peu des ailes. Puis, tu sais, ça se passe euh, tout ce temps-là que t'attends, ça c'est un peu long, puis là quand il arrive euh, le, le signal de départ, là ça commence puis euh, après ça tu penses juste à courir, puis à qu'est-ce que tu vas manger, à qu'est-ce que tu vas boire, puis durant toute la course tu es un peu tracassé un peu par ça, tu regardes un peu le paysage, les gens sont où, ton rythme, tu étais à l'écoute de, de tes sensations. La course a, a dure 10 minutes là, ah oui. au final tu cours pendant deux heures et demie mais <rire> t'es tellement dans préoccupé puis la tête qui réfléchit à plein de choses. Quand la course finit, ben, tu te disais, du coup, non, c'est déjà fini cette ouais. course-là. Mais non, au début, vraiment, je me, je me sentais. Euh... C'est sûr que les... c'est plus ces 12 heures avant, ouais. la nuit avant, il n'y a jamais de stress. Il n'y a aucune course qui me stresse au point okay. de faire de l'insomnie. Il y a toujours cette excitation-là. C'est un bon, une bonne excitation. C'est jamais angoissant ou terrorisant. Je me dis, je me lance dans quelque chose, puis je n'ai pas d'attente. Ouais. Fait que quand tu n'as pas d'attente, tu te dis, je ne serai pas déçu, peu importe ce qui arrive. Puis j'ai passé un super bel été ça avant. Si je réussis euh, du mieux que je peux, ça va être la cerise sous le gâteau. Fait que j'anticipais la course euh, super bien. Puis sur la ligne de départ, je pense que ça se reflétait euh, par mon calme. Et,
1: euh, ça m'a l'air d'un gars très posé, en tout
0: cas. Ben ouais, je pense que j'étais posé. Ben, je pense que je suis toujours un peu posé. Mais... Ben, si
1: je voulais te dire, mais j'aime cette approche-là, ce que je viens d'entendre. de Justement, j'ai pas d'attente pour m'amuser. C'est le fun d'entendre ça. La part de quelqu'un qui est rentré à CCC en 12 heures, tu sais.
0: Ouais, mais tu sais, on dirait que, j'ai, comme je t'ai dit, j'allais là un peu comme euh, en imposteur. T'avais-tu ce sentiment-là? Ben, pas en imposteur, mais bon, j'étais en avant complètement avec Thibaut puis John. Je <rire> les appelle Thibaut puis John, <rire> euh, On s'est fait un props dès le départ. Non, ils ont on... su que Kylian leur avait parlé de toi, Oui, avec, connaissait, avec ouais. la conversation qu'on avait eue. Il avait dit, il ah, y a un Québécois qui arrive, il y... va être dans les tops. Ouais. Mais non, pas du tout. Mais tu sais, plus au Québec. Au Québec, je suis quand même j'ai le sentiment, pas j'ai le sentiment qu'il faut bien que je performe, mais je suis au courant de le classement que je pourrais avoir. Là, je me suis dit, hey, juste finir cette course-là, comme je te dis, même à la fin, j'avais pas d'orgueil de me faire dépasser comme ça, violemment, euh, dans la descente. Euh... Ah, oui, oui, sans aucun respect, là, de me faire dépasser. puis euh, hey, comment ça va? Le gars, il me dépense. On s'était vu à... à champer, puis il me dépasse à la fin. <rire> ouais. Une bombe. Mais tu sais je voulais pas le rattraper. puis À quoi ça m'aurait servi de de le coller pour aller de la côté Tu as bien fait ta course, tu m'as dépassé. Puis euh, au final, on se
1: revoit à l'arrivée. Euh, les deux, on a terminé. Puis on, on se fait un props. Là. Non, mais tu es rendu là, je suppose aussi que c'est impressionnant, 50e place sur euh, 1900. Mais ouais. sort de notre sport, sort de, de, de nous qui sommes, qui sommes le nez collé dans ce sport-là. Ça veut pas ça veut pas dire grand-chose. Nous on finit des courses puis tu sais les, les positions que tu fais puis je sais pas qui l'autre fois m'écrivait euh, euh, j'oublie le nom mais tu sais il y a beaucoup de gens qui m'écrivent puis quelqu'un me disait je mets beaucoup de pression puis ça m'a fait du bien d'entendre euh, d'entendre Marianne parler à quel point elle était low profile pas low profile mais je veux dire à quel point elle était là pour les bonnes raisons. Ouais. Puis à quel point le classement ça n'a pas tant de, de valeur même quand tu finis deuxième à l'UTMB c'était pas ça son objectif. Il y avait une pression en plus sur elle. Ben c'est ça. avait pas sur moi.
0: Moi je je peux me sentir euh, comme s'il n'y avait pas de pression, puis euh, de faire ma course comme ben, comme un peu monsieur madame tout le monde. Il euh, n'y a personne qui va... Euh, je passerai pas dans le journal après. Euh, Martin, euh, oui, il a fini 50 Les attentes étaient euh, qu'ils finissent dans le top 5. Marianne, peut un peu plus qu'elle doit subir cette pression-là. Puis je dis Marianne, mais il y en a, a plein d'autres aussi ben, ça. qui doivent euh, être déçus par euh, ce qu'ils projettent puis par le classement qu'ils ont à
1: la fin. Mais en même temps, c'est toi qui décides comment tu réagis par rapport à ça parce que oui, la pression. Puis tu sais, Marianne, je pense qu'elle était encore un peu underdog, puis encore moins underdog. Elle était même pas dans la, la, la short list. T'sais. Il y avait comme sorti les, les, les personnes pour l'UTMB qui pourraient bien performer, puis il y avait comme la liste des prédictions. Puis tu avais comme l'autre la, liste. Voici des noms de gens qui pourraient bien <rire> faire, mais pas assez pour être dans la première liste. Puis Marianne était là. C'est la dernière fois de sa vie qu'elle va être dans cette liste-là. Elle va toujours être dans le top Mais elle me donne vraiment l'impression. Puis on la salue parce qu'elle va venir, puis on va continuer de faire les en route pour les pour les, les mois à venir, Marianne avait le souhait qu'on continue, puis moi, bien sûr, j'avais le souhait de continuer à lui parler chaque mois pour enregistrer ces épisodes-là. Mais j'ai le feeling que dans son approche du sport et dans sa personnalité, oui, il y aura peut-être une pression, mais je sens qu'elle est le bon type de personnalité pour que ça y passe un peu par-dessus sa tête. Puis pour revenir à la personne qui m'avait écrit, j'avais dit Tu sais, on vise des temps, on vise des, ben, des positions, ça pourrait être le fun d'être top X, top 30, 50, 3000, peu importe. Puis à un moment donné, ça ne vaut plus rien dire. Puis tu te fais un... On a le nez collé sur nos courses. Puis quand on est dedans, on pense juste à ça. Puis hey, j'aurais aimé ça faire X temps. Mais recule. pour recule, mais projette-toi dans un an, dans deux ans. Moi, j'ai aucune idée c'est quoi le temps que ça m'a pris pour faire X courses il y a deux ans. On oublie ces choses-là. On leur donne beaucoup d'importance pendant, Mais faut... Moi, j'ai appris ça cette année. Puis je l'avais dit à l'épisode avec Marianne. À a juste comme... On s'en fout complètement au final. Puis on est là pour s'amuser. Puis ces choses-là, on ne s'en rappellera pas, alors que toi, quand tu vas parler de ta CCC dans 2-3 ans, oui, je veux dire, la performance est exceptionnelle, je te le dis, je te le donne, c'est fou, mais j'ai l'impression que quand t'écoutes, tu vas parler de ton, ta semaine avec JP et toute la gang, tu vas parler de ton voyage, puis tu ouais. vas parler de te, le fun de traverser ou l'excitation le, de traverser la ligne d'arrivée, mais après ça, le chrono exact à la minute près, puis si t'avais fini, puis t'avais pas laissé le gars te dépasser, ça aurait te changé de quoi de finir 47e non, complètement. Tu sais, t'as raison. C'est très, très éphémère, hein. Notre saison de course là,
0: attire déjà à sa fin. Exact. Puis l'année passée, ça a été la même chose. J'en retire quoi? Oui, beaucoup de fierté, euh, des, des un peu de satisfaction, des belles expériences qui ont été vécues, mais au-delà au de ça, tu sais, cette année, c'est un copier-coller un peu de mon année passée. J'ai enchaîné des courses, j'ai fait des voyages. C'était un super, une super belle année. La course, au final, comme je te dis, c'est la cerise sous le gâteau. Oui, on s'entraîne au quotidien pour pour se dépasser, mais c'est surtout, je pense, pour vivre des, des expériences, euh, s'occuper, avoir du plaisir au quotidien, puis moi, je le vis. Puis c'est pour ça aussi j'ai été vivre au lac Beauport. J'ai fait le move de partir de, de Montréal pour aller au lac pour justement vivre cette passion-là. Pas de la course, tu sais, du, du plein air en, en général au, au quotidien. Puis je ça, le à le vivre pleinement un peu tous les jours. des week-ends, c'est d'autres sorties dans des endroits qui sont différents que ceux d'été quand j'étais dans le coin de Laval ou Montréal. Dans les voyages, Mais là, c'est fois mille. Tu, sais, bah tu, oui. tu vis des expériences que t'aurais jamais vécu, des choses que tu n'aurais jamais vues euh, au Lac beauport à Montréal, tu. Sans dire je sors de ma zone de confort parce que, tu sais, de la rando, j'en fais au Québec. C'est juste que là, je, tu te retrouves dans un paysage, dans des montées plus longues, dans des paysages alpins, euh, avec des gens qui.. Euh, ont des, que tu rencontres, qui ont des expériences un peu différentes. Euh, C'est des discussions des fois que tu avec, avec des gens qui t'inspirent à faire euh, d'autres projets. J'ai euh, rencontré des gens à un moment donné, quand j'étais en Allemagne puis ils m'ont dit ah, « Il faut vraiment que tu en Tasmanie » sais Next thing you know, euh, j'ai été en Tasmanie à cause de ces ah, gens-là. Ouais? » tu sais Ça aurait pas été de ces gens-là, ben, ce petit euh, ce petit coin de pays-là de l'Australie, euh, je ne serais pas allé. Il y a des mosques qu'on entend quand tu dis euh, « 10 randonnées incontournables à faire dans une vie là tu regardes ça sur Google ils te lancent un peu les mêmes que, que tout le monde dit mais des fois tu fais des rencontres ils te donnent leur euh, ils te content des récits des aventures qu'on fait euh, dans tel coin dans les Pyrénées il faut vraiment que tu aies fait ce sommet là c'est magique c'est un peu moins populaire fait après ça tu vis ces moments là pis si tu peux le partager avec des gens ben c'est encore mieux moi je l'ai vécu avec Théo à certains moments on a vécu des trips à deux puis ça a changé un peu ma vision après ça du voyage sur mes prochains projets, de d'être accompagné de quelqu'un qui trippe comme toi, euh, qui mange comme toi, on a le même beat. T'sais, là, je dis Théo, mais j'ai mon ami Julien aussi, ça pourrait être JP. Je pense que je suis bien entouré pour faire des voyages de avec des gens qui vont pouvoir partager ces moments-là, que quand je vis tout seul, c'est cool. Mais de le vivre avec quelqu'un, puis pour toujours, après ça, ça va nous suivre, puis ça va nous avoir unis euh, dans tout ça, euh, ce, ce trip-là qu'on a vécu pendant trois semaines intensément. Après ça, ça a été avec ma soeur, mais tu sais, des histoires comme ça, j'en ai pas j'en dix mille mais tu sais, j'en ai vécu des tripes euh, dans les dernières années, puis j'aimerais ça continuer à en vivre aussi dans les prochaines années.
1: Écoute, c'est super inspirant. C'est le fun d'entendre ça. Puis, comme tu dis, ça, ça, ça enlève un peu de pression sur les courses quand ces événements-là font partie d'un tout et d'un ouais. bel été. Au final, on est juste là pour triper dans le bois. Là.
0: Ouais, complètement.
1: Puis, t'as l'air d'un gars qui tripe dans le bois. Ben, je le suis. <rire> Pas plus tard que ce matin que je trippais dans le bois. Ah, ben, écoute, euh, on, on recommence ça tous les jours. Je pense que tous les bons ouais. médecins recommandent trippage dans le bois tous les jours. <rire> Exactement. Et hey, C'est bien dit. <rire> La même raison pour qu'on a choisi ici plutôt que d'autres quartiers à Québec, c'est que le tripage dans le bois est à. À deux pas. Tout à fait. Ouais, deux pas. Mais
0: un Moi, j'ai eu une opportunité. C'est pas tout le monde qui est dans ma situation. Tu sais, j'avais... Euh, quand je suis déménagé au Lac-Beauport, euh, j'avais 27 ans. Tu là, j'en ai 29. Euh, J'étais célibataire. Euh, pas d'emploi. Ben, J'étais pas sur le chômage je <rire> mais mon remplacement se terminait à Montréal dans une école. Après ça, bon, une opportunité qui s'offre so à moi euh, d'habiter au Lac-Beauport. Je me suis dit, si je peux travailler comme enseignant à Montréal ou à Laval, ben, je peux très bien le faire aussi à Québec c'est à 3 heures aussi, puis ah oui. finalement, écoute, tout s'est bien enchaîné, j'ai une bonne étoile, j'ai eu des contrats assez rapidement, j'ai toujours une bonne étoile, je pense, je rencontre toujours des bonnes personnes ou euh, je vis toujours des, euh, des belles expériences avec les gens que je rencontre ou où je me situe,
1: ouais, j'ai une bonne étoile. Écoute, euh, dans la vie, on dit qu'on fait notre chance aussi, des fois, ouais. il y a ça, puis après ça, ben... Je pense que tu t'es une personne qui est, euh, qui est sensible, les gens qui l'entourent, c'est ce que je sens de toi aussi, qui est généreux, mais qui, qui, qui veut prendre sa place auprès des gens qui l'entourent, puis qui connecte avec des humains, je pense que ça amène aussi des fois de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, puis on se la fait soi-même sa bonne étoile. Hein? Oui, ouais, je... <rire> ça me rappelle, quand à... je suis
0: arrivé à, à Miribel. ça je l'ai conté à plusieurs personnes, c'était vraiment assez comique. Euh... Je, je suis dans mes affaires, je fais de la randonnée depuis euh, une semaine. Puis là, j'anticipe d'arriver à Miribel, qui est une ville dans une grosse station de ski, en me disant, Mon Dieu, ça va être, ça va être terrible, ça va être long. Je vais arriver là-bas, tu sais, un peu avec des bourgeois. C'est des grands chalets, c'est des condos. Il y a pas moyen vraiment de rentrer en, en contact avec okay. euh, ces gens-là. Versus, euh, tu sais, des fois, sur, dans les refuges ou dans les sites, de, où est-ce qu'il y a des campements proches des refuges. Toujours moyen de rencontrer un, un ah, randonneur euh, qui va te jaser de, de sa semaine puis de sa journée moins évident à, à rebelles puis euh, j'arrive là-bas, je m'envoie l'information touristique puis euh, bon je rencontre euh, une fille qui travaille à l'information touristique qui euh, qui voit en moi comme un, un randonneur, un peu un explorateur qui a vécu à peu près le même euh, un même cheminement quand il était plus jeune puis elle me dit hey toi clairement que tu vas avoir besoin euh, d'une douche après ta course si tu as besoin d'un endroit où te reposer là après ta course comme après le kilomètre vertical ben, viens t'en y a pas trop je te laisse mes clés moi, ah, je, ouais. moi je vais travailler puis écoute fais comme chez vous j'étais comme mon dieu j'ai rien demandé, puis je me... vois ouais. sais, j'étais vraiment pas insistant, puis il y avait aucune arrière pensée non plus, là, t'sais,
1: Elle avait juste filé comme ouais. personnalité, sa fitte,
0: let's go, je trouve ma porte. Ouais, puis euh, après ça, bon, je, je dors euh, dans ma tente, parce que, bon, son appartement était juste minuscule, fait que j'ai mis ma tente dans le parking, mais... Bon, j'ai eu Ouais, non mais ben, ouais, c'était pas vraiment camping friendly euh, Miribel. Je me suis retrouvé euh, ouais, sous un escalier dans, dans, son, euh, dans son dans son dans son hôtel en me disant pas besoin de mettre la tente, je descends les marches en colimaçon, je mets mon euh, matelas de sol là sous euh, sous les escaliers. Finalement, écoute, ça a été le bordel durant la nuit, les gens qui passaient par là, euh, moi qui m'attendais à être super tranquille parce que c'était comme l'escalier de, de secours, un ouais. peu personne ne passe par là, mais finalement tout le monde passait par là. La veille de ma course du 25 kilos, puis là, pour te dire que j'ai une bonne étoile, je m'en vais chercher mon repas d'après-course, après le kilomètre vertical. Puis j'avais rencontré des gens comme 24 heures avant, 48 heures avant, dans un refuge qui était passé peut-être à 6 heures de Miribel, Un père et sa fille qui sont là. Puis le père, il me voir puis il me dit... Tu sais, j'ai pensé à ça. On a vu une petite, une, une petite discussion sur un coin, de table de pique-nique, une trentaine de minutes. Puis il me dit, j'ai pensé à ça. Tu si tu veux venir dormir à la maison à soir moment-là, après ta course, il y a pas de problème. Ah oh, ouais? <rire> fait que... Hé, euh, hey, j'étais comme, ben, voyons, je je peux pas refuser ah, euh, une invitation comme celle-là. Tu sais, il me dit, tu sembles un peu dans la misère. Euh... J'avais pas tout dit, j'avais juste dit que je randonnais comme un, comme un randonneur bien ouais. standard avec sa tombe. puis euh, c'est ça. Il a vu en moi peut-être euh, une source peut-être euh, pas de distraction, mais je pense qu'on avait un bon feeling, moi puis lui, euh, dès le début euh, sur ce coin de table de pique-nique, on partageait un repas, un peu de fromage, puis euh, finalement j'ai passé deux jours là-bas à, à, à squatter chez eux, mais j'étais de bonne compagnie, <rire> j'étais aidant, euh, on a eu des belles conversations, mais c'est, tu sais, quand je te dis bonne étoile, ce week-end-là finalement qui pour moi elle a été un peu bon de la course puis après ça du, du temps un peu à me tourner les pouces parce que je voulais pas m'entraîner ni profiter ouais. de la montagne j'aurais lu un peu des livres j'aurais comme gravité autour de de mes rebelles mais là ça s'est avéré être super trippant de rencontrer des gens de dormir dans un vrai lit aussi beaucoup plus facilitant que de dormir dans le parking ou sous la oui, cage d'escalier hein on sait le dire fait que j'en ai profité puis je dis jamais non à ça parce que je me dis toujours à l'inverse moi si j'étais dans la situation où je voyais quelqu'un un peu pas en difficulté mais dans cette situation-là de randonneur c'est pas trop aller ben ça me ferait plaisir de lui offrir euh, mon hospitalité un bon repas partager
1: avec lui des, euh, des histoires puis euh, d'où il vient hein. ouais c'est intéressant ça fait triper de rien passer un bel été on le sent que ouais. c'est ça la CCC, c'était la cerise c'est le gâteau, mais qu'avant ça, il y a tout eu une aventure. Peut-être que t'es arrivé un peu les jambes hypothéquées, comme tu ben disais, oui. à ta course, mais tout ce qui a précédé devait valoir la peine. Complètement, à 100%. Avant qu'on qu se laisse, euh, as voyagé beaucoup pour la course. Ouais. tu as fait beaucoup de courses en voyageant. Je sais pas lequel vient avant <rire> l'autre. Y a t -il des destinations et ou des courses qui sont déjà sur ton radar en ce moment qui te font, qui te font triper
0: Hey, tu vois, je savais que tu me poser la question. <rire> je suis prévisible? Ben non, c'est une bonne question en même temps.
1: Mais euh, ouais, quand même, j'ai pensé
0: à ça. Je me suis dit, dans les courses un peu mythiques que j'aimerais accomplir dans ma vie, la, la diagonale des fous. Oh. Je pense que ça serait quand même un, un projet, une course euh, qui a un profil qui, qui m'attire. Est-ce que ça va être l'année prochaine? Est-ce que ça va être dans deux ans? Euh... Who knows? Hein? Who knows. Euh, on ne sait pas. Euh, mais c'est quand même sur la bucket list. Si euh, le corps continue à tenir, puis que je continue à, à m'entraîner, puis bon à travailler peut-être un peu sur mes faiblesses. Est-ce que ça va être le 100 miles, euh, la, la traversée totale, ou bien une course un peu plus euh, courte euh, lors de l'événement? Encore une fois, ça va être une décision à prendre. Mais... Diagonale des fous, ça serait euh, dans le top de ma liste. Mais encore là, il y a quelqu'un qui pourrait me dire euh, j'ai fait telle course à telle place, puis soudainement la diagonale des fous prendrait le bord. Mais elle prendrait jamais le bord. Mais elle serait juste reportée. Dans elle le serait peut-être reportée. Ouais. Mais une opportunité d'aller en gang, aller faire telle course, euh, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande. Si euh, ça, con ça concorde bien dans mon euh, dans mon année, dans mon calendrier, ben, je vais peut-être privilégier une course comme, comme celle-là en gagne, qu'un événement comme ça où je vais partir un peu tout seul. Mais Diagonale des Fous, on en parlait avec les gars de Montréal ouais. puis euh,
1: tranquillement l'idée fait son bout de chemin Mais il me semble que ça a le profil JP qui, qui a fait j'ai même. dit non mais oui en PMB ouais. euh, il a fait le QMT 100 000 aussi euh, tu sais je pense que dans cette distance-là JP est devenu un, un vétéran quand en même puis je pense qu'il pourrait très bien faire à la diagonale. Puis on a quand même beaucoup de Québécois qui l'ont fait, ouais. dont une grosse partie de la gang de la clinique du coureur en 2019. Fait que si vous décidez de vous lancer, vous aurez quelques ressources pour savoir. Euh... C'est-tu pas pire le chemin des Anglais si tu si tough que ça <rire> ouais, Versus le trait de du coureur, là. ça ressemble à quoi ouais. Puis je tiens, je tiens à le dire, ça vient de me popper. Tu sais, des fois, on rêve dans la vie puis on se rappelle pas notre rêve puis ça repope dans une conversation. Et la nuit passée, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'en regardant Instagram, j'ai vu cette personne-là et cette course-là. Je ne connais pas Cédric Chavannes. Je l'ai croisé deux fois dans des événements. J'y ai parlé un peu à Ricana. Cédric, c'est un très grand coureur. Il a gagné le, le, le Gaspésia 100 000 et, mm -hmm. et bien d'autres. J'ai rêvé cette nuit que Cédric Chavannes gagnait la Diagonale. <rire>
0: oh ouais, rien de moins.
1: Ça vient de me popper là. Est-ce vous... que tu fais
0: des rêves prémonitoires? Ben,
1: je, je, je souhaite à Cédric, ben, mais oui. c'est à rien y comprendre j'ai pas regardé de documentaire sur la Diagonale des Fous et je ne connais pas Cédric c'est un nom que j'ai vu dans Distance Plus plusieurs fois c'est un gars que je suis que je trouve impressionnant comme coureur mais écoute il y a des rêves comme ça qui s'expliquent pas donc Cédric salut je sais pas pourquoi et ceux qui se demandent si je suis geek de course aussi en dehors du micro quand t'en rêves là, ouais, je pense que je pense, ça que, à la je pense que écoute euh, vous avez une preuve <rire> voilà <rire> voilà Écoute, Martin, c'était hyper intéressant. On est rendu quand, quand on est rendu à 1h36 et que ça a passé aussi vite que tu as assez oh cessé que tu disais que ça allait passer en deux minutes, euh, c'est bon signe. Par contre, là, ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de questions avec l'arnaque. Parce okay. que les questions avec l'arnaque sont réservées aux, in, aux invités qui sont là pour la première fois au podcast. Oui. Dans les dernières semaines, j'ai beaucoup reçu des gens qui étaient déjà passés dans le, 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 le passé des deux dernières années du podcast. Et aussi parce que j'ai fait des éditions spéciales. J'ai fait un truc avec, avec Razer Hub dans un beau euh, le bout de capé Ricana. J'ai fait un autour du feu avec Marianne. Mais là, je reviens dans un modèle d'épisode plus standard. On revient aux questions à Clarnac. Ça fait longtemps. Je ne sais même pas si je vais être rouillé Puis je ne pourrais pas réussir à les poser rapidement. Est-ce que c'est temps que je prenne ma deuxième campagne ben, Je pense que es ou... mieux de l'ouvrir et de un peu parce que ça va aller vite. Je vais prendre ma gorgée. Je sors le chronomètre Je rappelle que c'est 10 questions à répondre le plus rapidement possible Toujours deux choix Il faut choisir euh, entre les deux le plus rapidement possible C'est des questions sur les produits NAC Il euh, y en a une sur le lot Après ça les autres euh, ça pète un peu partout Ok parfait euh, Melody Gilbert, Natacha Gagnier et Joanny Desroches On le record chez les femmes en 12 secondes Chez les hommes c'est Yvan Lheureux en 10 secondes Bien sûr Ça va vite non? À cette vitesse-là c'est tous des performances qui sont faites en présentiel euh, On va voir comment ça se passe tu me dis quand t'es prêt puis je pars je suis prêt route ou trail trail des plus ou des moins des plus bâton pas de bâton pas de bâton alpes ou chic-choc Alp. Questionnaire: bar ou gauf gauf boîte ou racine racine sentier roulant ou technique technique 50k ou 100k 50k ou hiver été échappé belle ou UTMB échappé belle 11 secondes 11 secondes Martin c'est très impressionnant mais j'ai vu ton doigt comme pas c'est est filmé hein. c'est filmé puis on va pouvoir faire un recontage ouais, la façon de faire officielle c'est que je pose la première question et je pars le chrono dès que tu y réponds
0: hey, j'ai les fréquences cardiaques là. dans le piton là. Ouais, elle doit être à tu mettras mettre ça sur Strava je pense pour vas avoir performance euh, sur Garmin je sais pas quel mode sélecter, euh, sélectionner
1: je sais pas c'est de la course c'est de la rando c'est du sprint l'entrevue je vais rajouter 11 en secondes c'est le deuxième meilleur temps de l'histoire donc euh... Mais quand
0: t'as pas d'attente au début voilà. d'une compétition comme celle-là, ben je pense que j'ai fait vraiment du mieux que je pouvais. Puis euh, la kombucha quand même m'a aidé cette gorgée euh, pré, euh, pré euh, race entrevue. Euh. Va falloir
1: réécouter parce que j'ai aucune idée quest ce que tu as dit comme réponse parce que ça allait tellement vite que J'ai j'ai bugué pris un peu à la fin sur quand t'as dit échappé belle UTMB. C'était quoi ta réponse? À ah, échappé belle. Oui. Ouais, Est-ce que, as... tantôt, tu disais que tu allais prendre ta revanche, là, un sentier que tu n'avais pas complété euh, vers, euh, vers le. le... C'est lequel tu disais? C'était quand tu parlais de Chamonix puis tu te rendais jusqu'à. Azermat exactement. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à régler avec cette intégrale-là de, de l'échappé belle? Bye. Pour le reste, quand je l'ai terminé,
0: je me suis dit un jour je vais y retourner puis ouais. je vais le finir. Mais c'est pas encore arrivé. Euh, je pense que toute bonne chose peut se faire attendre un peu. Puis l'échappée belle, ben un peu comme la diag. Mais tu sais l'échappée belle, j'ai quand même un, un sentiment de justement de non accomplissement, mais pas euh, pas une déception. Mais euh, je vais y retourner, puis je vais y retourner en étant euh, peut-être plus compétent avec des meilleurs outils. Puis je pense que là avec le background que je commence à avoir, ben je vais peut-être être plus en mesure de la terminer quand ça va être le bon moment.
1: L'expérience rentre, puis de ah, okay. course en course, euh, même si c'est pas cette distance-là, ce type de profil-là, ça demeure que c'est ça. Et on se met des kilomètres dans les jambes, on se met du plus dans les jambes. Ouais, puis il mentalement, une... il y a quelque chose aussi qui se crée. Tu sais, ouais. euh,
0: une... Il va avoir encore plus une grande signification quand je vais ouais. l'avoir terminé, en me disant que je ne l'ai pas fini la première fois. Mais tu sais, je l'ai fini, au final, le massif de Beldon je l'ai traversé. Hein, exact. Parce qu'on sait que j'ai fait le du, les 85 derniers kilos, puis j'ai fait les 80 premiers kilos. Fait que euh, j'ai traversé le massif Concrètement, tu le Pour un, un randonneur J'ai traversé le massif C'est mission accomplie ouais. ben, L'accomplissement final ça va
1: être de le courir du début jusqu'à la fin Sans arrêter Exactement Cut martin c'était un grand plaisir Apparemment. Je pense qu'on avait beaucoup à jaser Puis je pense qu'on aurait pu continuer comme ça encore longtemps Mais c'était euh, extrêmement intéressant Puis je suis certain que les gens vont euh, vraiment triper Bon ben écoute, euh, tu posais des bonnes questions tu es de bonne compagnie euh, À refaire Ben Tout à fait, l'invitation est déjà lancée pour la prochaine fois <rire> Très cool puis écoute, moi, comme je t'amène tout le temps à remercier à mes partenaires, donc NAC, Noctem, ici pour la bière. Monsieur T, on les salue parce que je pense que... Est-ce que tu as aimé le kombucha? J'adore. Faisons une critique. Tu l'as goûté pour la première fois. Comment ça a été? Pas trop sucré,
0: pas trop pétillant. Absolument, c'est ce que je recherche chez une kombucha et correspond
1: parfait à mes goûts. Bon, ben on salue Monsieur T. Ils sont pas partenaires du podcast, mais je pense qu'ils ont comblé Martin, mon invité. Donc, comme je disais, NAC... Capic 1, Noctem, les partenaires du podcast. Je remercie David Hébert pour le design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie les auditeurs. Euh, je me suis rendu compte hier que ça faisait plus de deux ans que le podcast a lancé. Puis à l'anniversaire du podcast, j'étais en Europe en train de faire la CCC. Fait que ça m'est comme sorti de la tête qu'il y avait un anniversaire quelconque. Euh, je salue Eric Lévesque de l'UTCC qui, quand j'ai dit, hey, j'ai changé, je pense, une photo sur Facebook. J'ai dit, hey, deux ans pour pas sortir du bois. Il a dit, pas sortir du bois entre dans son terrible 2. Euh, donc je sais pas ce que ça veut dire en termes de podcast je sais que c'est chez les jeunes enfants le terrible tout ça brasse est-ce que la prochaine année brassera du côté de Pas sortie du bois je l'espère pas mais euh, je vous réserve bien des surprises puis tout ça ben, je le fais pour les auditeurs puis je tiens à remercier toutes les personnes qui, qui m'écrivent qui semaine après semaine se connectent le mercredi matin ou plus tard mais ça me fascine toujours le mercredi matin quand je me lève moi à l'heure du Québec puis que j'ouvre puis qu'il y a déjà des centaines de personnes qui ont écouté l'épisode euh, que ce soit en France ou des lift au Québec ça, ça me touche beaucoup euh, que les gens se mettent un espèce de X dans leur calendrier puis qui réservent euh, leur épisode de Pas sorti du bois ils réservent leur course du mercredi matin ou leur, euh, leur commute vers le travail pour écouter l'épisode c'est toujours euh, trippant puis on vous réserve plein de belles affaires euh, comme cette belle discussion-là avec Martin l'impression que, tu... oui, que je pense que les... les gens aiment ça ben, les gens vont devoir courir longtemps exactement, pour euh, ben, finir exactement, 1h45, ça fait quand même une belle run. C'est une très belle run. Au Lac-Beauport, 1h45, c'est si vite passé, par exemple. Ouais, 1h45 sur route, ça peut être quasiment, ça peut être plus qu'un demi-marathon. Au Lac-Beauport, c'est 4-5 kilos, selon... <rire> <rire> selon quelle section du maelstrom tu <rire> Voilà, c'est bien dit. Exactement. On <rire> finit là-dessus, allez essayer le maelstrom euh, puis euh, <rire> bonne chance, amusez-vous. Euh, pas parce que ça avance pas vite que c'est pas le fun. C'est bien dit. Et voilà, merci tout le monde. Puis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.